0: Guten Abend. Heute ist der 13. März 2022. Wir haben die Episode Nummer 238 vom Donatech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Guten Abend. Und der Tom. So, da äh, haben wir wieder drei Wochen Pause gemacht, äh, aber die Woche war ein Apple-Event. <lacht> Da haben wir wieder genug Gesprächsstoff sozusagen <lacht> 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 uh, und ein bisschen was zum Thema, also zum development messing habe ich auch nochmal zu verzöhnen. Also ich glaube, es wird halt wieder eine klassische donau tech radio episode <lacht> uh, Ja, uh, sollen wir gleich mit dem starten oder gibt es noch, noch irgendwie Feedback, Follow-up? Ich bin jetzt gar nicht so, was haben wir denn letztes Mal eigentlich bequatscht? Ist wieder so lange her. Uh, ich schau kurz in unsere, auf unserer Webseite selber in unsere eigenen Episoden Show Notes listen rein. Zu den ähm, Airpods habe ich noch gehört, dass da auch der Hannes dann erfolgreich die Airpods quasi ausgetauscht hat durch das Serviceprogramm Service programm von Apple, was da gibt. Und ja. er da im Nachhinein <lacht> Patrick dankbar war für den Tipp, noch sehr. Genau. Und ich habe jetzt auch mittlerweile von Kollegen gehört, dass äh, so ähnliches Problem mit dem Audio beim, bei einem MacBooks-Auftritt, äh, was ich letztes Mal geschildert habe, bei den Neuen. Ähm, aber ja, wie, ähnlich wie bei mir, wenn es dann einmal reboot ist oder so, äh, dann ist sie wieder weg. Hat sie sich, resolve sie sich quasi. Es dürfte wirklich irgendein Software ein Problem sein, dass sie da über die Zeit ein bisschen aufbaut oder sie manchmal ein bisschen vertut. Vom Manuel habe ich, von Berger, äh, von ehemaligen Kollegen ja der immer nur auch Podcast, Hochchamber, noch was ich aus Merkfreit, äh, habe ich ähm, ein Message gekriegt, der hat geschrieben, er hat das ähnliche Problem auch auf seinem ähm, alten MacBook, was jetzt auf diesen, wie hat denn das geheißen, das ist nur dieses ganz schmale, goldene oder wie war das golden, was du mir gegeben hat, hm, so 16 er MacBook, ganz ein dünnes, was nur was, quasi keinen Lüfter gehabt hat, auch. Aber kein er ist. Da hat er das Problem auf jeden Fall. Auch der hat gesagt, sudo kill all, all kein Audio-Demon. Das hilft bei ihm immer. Aber das hat bei mir nicht. Hat bei mir keiner Erfolg gebracht. Ich muss mir immer immer richtig das MacBook durchputten. Und seit unserer letzten Episode habe ich das wahrscheinlich auch wieder mal ein, zweimal gehabt oder so. Ja, ja. ja. sonst ähm, gibt es zu meiner Seite eigentlich kein Follow-up. Ja. Der was? Dann drehst du gar nicht mehr, du. Ich hör ihn Oder? André?
1: Ah, ja. <lacht> wie, wie Folge-Episode ja. auch äh, in,
0: Ein Chrome in Chrome <lacht> minimiert. <lacht> okay,
1: machen wir es mit der Maus. passt. Was mit der Maus? Minimieren mit der Maus? Er ist minimierend mit der Maus. Wenn du die Shortcuts, Shortcut nimmst, minimiert er zwar, aber er mutet er. Was für Shortcut? Uh, was ist denn das? Option Command M fürs Minimieren. Ah, okay. Mhm,
0: mhm. Ich tue oft nur Heiden, auch. Also mit, mit Command-H. Mit H ja, ich weiß nicht, das mache ich nicht. Keine Ahnung wieso. Mhm. Oder, oder Command-Shift-H, Das sind nur die Anwendung da lässt, die was eigentlich im Vordergrund na, hat.
1: Na, jetzt habe ich sie eben, wie gesagt, eben vorige Woche in Ja, das Chrome haben wir auch Und äh, <lacht> genau, im Safari habe ich sie einmal so gemacht, das war kein Problem. Im Chrome ja. scheint war schon. Naja. Genau. Peak-Performance-Event hat es gegeben. Peak-Performance hat es genau. Genau, ist top ausgeschaltet worden, oder? Haben es nicht auch mit, äh, Dol und, äh, mit Dolby Atmos und allem drum und dran Ach so. und nicht gestreamt? Achso, okay. gestreamt.
0: das habe ich nicht so mitgekriegt, gell? Haben es da nochmal ein Upgrade gemacht sozusagen?
1: Mhm. Mhm. Anscheinend,
0: ja. Ich mhm. ja, habe mir das wieder ein bisschen prominenter im Wohnzimmer angeschaut, auf dem Fernseher. Und dann haben sie auch die Kids dazugeguckt und haben ein bisschen mitgeschaut. <lacht> uh, witzig, war der nur dann gesagt hat, ah, wie oft sagt man die verstehen jetzt nicht natürlich uh, die Volksschule, so gut Englisch, aber der hat dann irgendwo gesagt, warum sagt der dauernd Performance? <lacht> ja. Das recht oft gesagt scheinbar. Also <lacht> hat schon fast Peak Performance. <lacht> uh, aber ja, nein, sie haben sich eigentlich auch fast komplett bemerkt Das hat eh wieder nur Knappe Stunde dauert oder so, 49 Minuten. Genau, oder so hat was? nicht einmal eine Stunde dauert. Nicht einmal eine Stunde, mhm. genau. Das ist irgendwie so bei diese durch das, dass jetzt uh, diese Online-Events machen und das so voraufzeichnen oder so, dürfte es ein bisschen flotter gehen und das ist eigentlich immer sehr, dafür machen sie es ein bisschen häufiger, aber dafür packen sie immer nur ein bisschen weniger einige. Ja, ähm, ich habe eigentlich, muss ich sagen, kurzfristig vorher die Rumors dann auch nicht mehr so genau verfolgt ja, ähm, und war dann eigentlich ein bisschen, bis ich sagen, ähm, ja, von dem von der von dem paar, paar Sachen doch noch überrascht, dass das dann so käme ist, aber im Großen und Ganzen hat man schon gesagt, wusste, was Kim sogar. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist dann kurz vorher
1: auch wirklich dieser ähm, Studio Mac Studio ausgekommen oder
0: den Namen also, irgendwie geliebt Marke durch, ja, so. haben alle von genau. Studio schon geredet, ja.
1: und äh, ich weiß nicht, da, ob du oft auf Reddit unterwegs bist, aber auf jeden Fall in diesen Apple Sub. Äh, ähm, um, uh, Redditing uh, gibt es, hat sie ja dann quasi zu dem Event schon so uh, Predictions geben da hast Du hast quasi Wetten können, mit Einhörern. <lacht> okay. was Und da ist zum Beispiel auch das mit grünem iPhone und so vorgekommen wir haben. Da auch gedacht, was okay unserem, Okay, sogar die Also Aha. das das ist auch irgendwie schon vorab gelegt worden. Mhm, also ist schon ein bisschen was ähm, rausgekommen dann, ja genau. Ja, ja.
0: Okay. Ja, fangen wir mal, gehen wir jetzt ein bisschen chronologisch durch oder?
1: Ja, 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 du hast das eh schon schön aufgeschrieben, ich
0: wieder gerade, ja. Habe ja, ich da. <lacht> ja, das immer äh, ausgeglistet, das Subpunkte da. was mir jetzt gerade noch einfällt, ist der Vorabend hat nur kurz über Apple die wie Shows gredt und, 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 und Filme, gell, da haben sie ein bisschen gesagt, was da alles in der Pipeline haben, ja? Ähm, und dann ist aber eigentlich eh gleich mal das iPhone SE eh Zack, worden. das Oder ist zuerst das nein, zuerst ist das grüne iPhone quasi, gekommen, das grüne, die grüne Farbvariante für die iPhone 13. Das tut
1: zum Fuchs, dass das vorher kommen ist, genau. genau. Haben sie sich natürlich nicht lumpen lassen bei diese ganzen ähm, Videos, die es quasi da wieder äh, eingespielt haben, mhm. äh, davor und nach der Produktvorstellung und so. Mhm. Mhm. Ist, ist schon krass, was da an, an Aufwand eingesteckt wird, der ja, für ja. im Endeffekt so also also schaut einmal, keine Ahnung, von Samsung irgendeine so Produktpräsentation <lacht> auch oder für irgendwelche wo wirklich so Old-Style irgendeiner vorn steht und halt irgendwas präsentiert. Mhm, äh, das ist halt jetzt mit diese Präsentationen während oder seit der Pandemie äh, schon irgendwie nochmal krass
0: äh, aufgestockt worden ja, ja. <lacht> und gepimpt worden für das ist schon ja, Das ist das, was mir aufgefallen ist beim Zuschauen äh, gemeinsam, die hat ja gesagt, ja Wahnsinn, wie, wie arg machen die das da von den von die, von die, von die Videos her mit diesen Effekten, und so das alles geil ausschaut und so, das ist halt ihr voll aufgefallen. Ja.
1: Ja, die ganzen Blendungen und
0: Umflüge und sowas da einblenden immer und so. Ja, für,
1: da steckt so viel an Arbeit drin. Ja. Ja, ja. Ah, das eine Haus sie wieder rausgefangen, ja, äh, wo es kein WC gibt und nichts. Äh,
0: wurscht. <lacht> Genau. Das ist echt so wütend. Also du musst dann die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten Varianten und Anwendungsvarianten von Mac Studio und zorg haben. Gell? Ja, ja, genau, genau. Ist, na, krass, krass, was da.
1: Also Geld ist alles, alles ja. egal. Da merkst du wurscht, wurscht. Da wäre ein bisschen was ja. Guttet, ja. Du, du merkst irgendwie auch, das, das, das ist jetzt nicht so was, was jetzt quasi <lacht> muss ich irgendwie sagen: so, jetzt immer drei Tage die Keynote-Präsentation und dann machen wir es, so mhm. wie es früher war, vielleicht. <lacht> Nein, da haben sie es ja auch länger geplant und so, aber da ist Jetzt auf jeden Fall, glaube ich, so da steckt halt schon Wochen vorher quasi Arbeit halt dann drinnen. Mm, mm. Das ist nichts, was du jetzt in drei Tagen irgendwie gar einmal halt einmal so krasser, und
0: eigentlich wie arg ist dann doch noch kann man sagen, irgendwie geheim gehalten wird, schon noch oder was oder oder weiß ich nicht, vielleicht ja, nein, vielleicht nicht, doch dadurch dann mehr Leaks, aber da sind ja halt nicht der Schauspieler beteiligt und was er sie die, was er halt da in die mit die Räume der arbeiten. wobei gut. Man sieht ja dann die Interviews mit den Leuten, die vorher schon den, den Mac Studio gehabt haben und dem Sachen gemacht haben und so, dass da dann halt natürlich nichts ausgeht irgendwie. Ja, ist wahrscheinlich auch schwieriger
1: ja. ja, wahrscheinlich, genau. Na, voll.
0: Ja, gut. Also gut. Es gibt eine grüne Farbvariante jetzt nur für das iPhone 13 und für das iPhone 13 Pro. <lacht> genau. Gell? Ähm, genau. Und dann ist eigentlich das, wie erwartet auch, gekommen, dass eine neue, ein, sozusagen ein Update zum iPhone SE äh, gebracht haben. Ja, genau. Ähm, muss ich persönlich sagen, bis vor. Ah, hm? Du hörst Falschtipp oder du warst Falschtipp. Ja, ich bin da. Bin, ich meine, ich bin ich seit ein paar Wochen dann auch die Rumors gelesen und habe immer gedacht: Hä? Meinst du wirklich? so das so? Äh, mhm. hab dann, war dann schon natürlich irgendwo, habe dachte gedacht: okay, wenn dir so viele Rumors in die Richtung hiteiten, äh, wird schon so sein, Warte mal, aber dann wirklich beim im Nachhinein muss ich sagen, finde ich es echt immer nur komisch, dass die quasi wirklich an der Äußerlichkeit, an der Bauweise nichts geändert haben und die nach wie vor iPhone SE bringen mit äh, einem Home-Button sozusagen. Ja? Mhm. Und eigentlich, was äußerlich quasi immer nur, wirklich, sie nicht wirklich unterscheidet von einem iPhone äh, 6 quasi. Oder das heißt halt mal, ja. 7, 8, aber es ist eine ja uralte 6, Geräte Ja, Stimmt
1: schon, das sind halt eigentlich die 6er, das die 6er Design. Das 6er Design. War. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich quasi zum Gelddrucken gemacht, <lacht> der ja da stehen die Maschinen umeinander, äh, alles schon abgeschrieben äh, in der Fabrik Colorado, das <lacht> fällt ja. aussehen, zack gestanzt. Ähm. Ja. Und ich glaube, also das wird ja in diese Podcasts auch oft äh, immer so so diskutiert. Ja, nein, wir kauften das ja, wenn kannst kaufen, du das jetzt ja. nur sagen und so hin. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass man da voll unterschätzt, wie oft dass das zum Beispiel einfach das Standard Firmentelefon ist, ja. Ja. wo irgendwie der Einkauf sagt oder den Auftritt ja du kriegt hey äh, kauft sie zum 200 iPhones mhm. und der geht rein und klickt sie da halt einfach das günstigste und das ist das SE. genau ja und im Grunde du kriegst ja auch jetzt äh, du, es ist ja nicht schlecht also die haben jetzt die Hardware eine Ballert äh, wie vom 13er iPhone mhm. kannst du sagen oder also vom vom Chipsatz und so hat ein 15
0: um, jetzt drin sozusagen, eigentlich die gleichwertige Chips wie die aktuellen Top-Line-Smartphones genau. sozusagen. Ja. 5G hast du glaube ich auch drinnen. Ich, dann ja, auch auch, gesagt, ja. Oder? Genau.
1: Also du kriegst eigentlich von der Performance her Top-Smartphone, was mit dem im Grunde sicher, ich meine, sie geben ja jetzt nicht, wie es die Android-Hersteller jetzt neuerdings machen, die machen ja, sagt der Samsung jetzt auch oder äh, Huawei und die ganzen äh, drei oder vier Jahre Update-Garantie und fünf mhm. Jahre Security-Updates und so, das machen ja sie nie explizit. Ja, aber es ist ja bei einer aber, ja aber du hast so du halt so im Grunde sein. sicher mal fünf Jahre ja, mhm. mit dem Gerät, also jetzt mit, konkret mit dem SE, äh, da ist sicher kein Problem ja, und das ja. ist halt schon. Ähm, glaube ich, ein Argument für, eine Firma, wenn du sagst, ja. jetzt haben wir vier Jahre, vier Jahre was schreibst du das ab? <lacht> und danach kannst du es immer nur ein paar Jahre nehmen, mhm. äh, sind immer nur Top-Geräte und ja. ja, dann ist das auch wurscht, ob das jetzt eine Face-ID hat, ja, oder, oder, äh, LED-Screen oder was weißt. Mhm. Äh, scheißegal. Mhm.
0: Ich so. glaube, es ist teilweise es sind einfach viel viele ökonomische Sachen dabei. Es ist teilweise so, dass die Covers natürlich auch äh, lang passen, was die von den vorigen sogar jetzt wieder und so. Äh, weißt du, du kannst viel viele Sachen einfach wiederverwenden, ja. Mhm. Und du kannst die Geräte einfach austauschen, wenn sie hin sind, weil die gibt es einfach in der Form nur schon hat schon und gibt es nur lang. Äh, ja, und ich weiß eben, von Kunden von uns, die auch umgestiegen sind, quasi von BlackBerry dann irgendwann jetzt auf iPhones, die auch ein paar hundert äh, deployed haben. Und die haben auch einfach gewartet dann drauf, bis das neue iPhone SE, eh, damals das letzte SE-Update heute halt quasi gekommen ist. Mhm. Bevor es dann halt wirklich ausgeholt haben, großflächig. Also mhm. an alle Mitarbeiter. Natürlich die Chefetage oder was kriegt halt auch Öfer damals oder sowas, was war, ja, oder Tina genau. oder was. Mhm. Die anderen kriegen halt äh, SE eh alle, ja. Genau. Das ist so. Ähm, also ich glaube, dass das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, also
1: in den ganzen business und so, mm, mm. so was weiß ich, Außendienstmitarbeiter, überhaupt überhaupt so Firmenhandys und so, das, das ja. geht sicher gut.
0: Ja. Nein, äh, ist und wie, nur im Privatbereich merke ich halt schon, das ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, immer wieder jetzt auf Weihnachten hin, dann war es so, wenn mich Bekannte oder was fragen, ähm, ja, fürs Kind jetzt, für die mm. Tochter oder was weiß ich, iPhone auf Weihnachten, sie wünscht sich halt was, was, was nehmen wir da war eben die Frage, oft, dass das zum Beispiel auch bei Refurbed äh, oder ist preislich oft so ähnlich gelegen, ein iPhone 10 oder eben ein SE oder ein 8er oder was das so in die, aber die meisten, die Kinder wollen aber eher eigentlich schon eins mit Face ID ja, ja. Uh, Mit einem größeren Display und einfach ein moderneres, vom die hängt ja. da schon mehr Wert hm. drauf, quasi. Gell? Uh, ja, klar, wenn, jetzt
1: so vom Altern passt pass, pass, es nicht schon ne? beim, beim SE, Das ist ja einfach schon extremst in die Jahre gekommen. Ja, ja. muss ich eigentlich sagen. Mhm.
0: Mhm. Bei uns ähm, ist es immer so. Mir zum Beispiel hat dann, jetzt wie ich mein iPhone 13 gekriegt habe, äh, habe ich ja dann mein iPhone 11 der Dani wieder weitergeben. Ja, äh, und die hat ein iPhone 10 vorher gehabt, ja. das, hat, das ist dann quasi frei geworden und mir mhm. hat aber aktuelles SE gehabt, also das letzte halt. Ja. Mhm. Und die wollte dann eigentlich lieber auf das 10er wechseln vom SE, obwohl das SE eigentlich äh, geschwindigkeitsmäßig und so besser war als wie das iPhone 10. Mhm. Ja. Mhm. Aber für sie, na, sie will das mit ID und so weiter, das dauert halt mehr, es ist viel cooler. Oh ja. <lacht> Ich, mein, ich Preis
1: liegt, liegt du jetzt eh beim 64, äh, den Preis haben sie ein bisschen gehoben, 64 Gigabyte, Motor eher bei 519 schon. Ja. Und dann beim richtigen, also, ich würde dann schon trotzdem 128, also, okay, ich würde das gar nicht kaufen, aber, ja. <lacht> Ich würde 128 empfehlen, bis die ab 570. Da ist vielleicht jetzt für Privatkunden echt schon eher interessant, dass du schaust, dass du vielleicht irgendwo, vielleicht der Zwölfer, ein Mini, die dürften anscheinend auch, ein bisschen günstiger hergehst, um die 600 Euro schon mittlerweile, mhm. kriegst du da halt wirklich ein, ein normales 12 oder 11 oder so, vielleicht noch wirst wahrscheinlich auch
0: irgendwie ein bisschen so in den Preisbereich landen, um die 600 Euro, vielleicht. Ja. Das letzte hat kostet noch 4,79 quasi, äh, ohne Anmeldung, gell, das 64 ja. ist eh. ja, ja. schauen noch schön, was haben
1: sie jetzt da ja. für Lieferzeiten, die können jetzt aber mehr oder weniger gleich liefern, oder? Da da, 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 nein, bumm, zack, ja, genau, okay, da haben es keine Lieferschwierigkeiten, das kriegst du natürlich gleich, mhm. Mhm. ja, 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 also das, da war die Überraschung, die das quasi wirklich nicht einmal auf dieses XDR-Design jetzt einmal geswitcht sind, wo ja auch nur der LCD drinnen ist, aber genau. wusste dafür sowas hast wie, oder wusste dafür ein Notchost und zwar mit fetteren Rahmen und so, aber dafür dann, glaube ich, die haben ja auch VCD dann gehabt, der eh, klar. Oder? Haben ja. die VZD gehabt? Diese I äh, XDR, sage ich schon, die X, wir haben die Kassen. XS hat es gegeben. Fe diese fetten iPhones da. Ah, <lacht>
0: XR hat die, das quasi, oder? Ja. Meine, das XR, oder? Ja, die haben auch ja. VCD gehabt, ja. Ja, genau, haben auch VCD gehabt gehabt. Weil die haben ja auch keinen Homebutton sozusagen, ja. ja. Ja, genau. Es gibt ja eigentlich nur noch die Linie sozusagen iPhone 8 und SE, die halt einfach da so Fässer, die noch haben, die anderen oh. dann ja. Ah, ja, hat die,
1: ja. Hm. Ja, genau, ja, es genau. ist jetzt eigentlich wie, jetzt haben sie ja, genau, die ÖV haben sie auch sogar quasi nur im Verkauf.
0: Aktuell neuch.
1: Neuch, also direkt jetzt auf die apple Seiten Okay, das ist komisch. Und das er fängt halt auch bei 580. Gell. Also,
0: naja, okay, das ist
1: halt jetzt wieder so typisch Ding, jetzt kannst du halt von der anderen Preiskategorie zu auf, wie, zu auf, so 50 oder Euro, genau, ah, nehmen wir doch das Öfer. und, ah, <lacht> wurscht, nehmen wir Speis 12 er ja, da muss man einfach dann wirklich, äh, vielleicht auch unterwertig schauen, bei die Aktionen, was dann, und so, hm. Prozent oder was, kriegst du noch einmal.
0: Ja, genau, aber so, ja. Okay, ja. ja. Ja, sonst gibt's es, glaube ich, was SE. Eh. Glaube ich ja. Nicht viel Aufregendes zu sagen. Gell. Ja, ähm, dann war eh, wie erwartet auch, sind die iPads drum gekommen? ja äh, Ja. Und in dem Fall jetzt nur eigentlich, kann man sagen, das iPad eher
1: Genau. Ja. genau Da muss ich immer ein bisschen, <lacht> oder habe ich auch immer ein bisschen nachschauen müssen. So, weil da kommst du auch schon langsam schon ein bisschen durcheinander mit den ganzen Bezeichnungen und so, <lacht> <lacht> Aber im Grunde es gibt das normale iPad. Ja. Das ist eigentlich jetzt das, was nur irgendwie so ausschaut wie fast das Original iPad. Genau, das ist am ähnlichsten dem äh, von Original -Faktor. iPad, ja, von, ja, mit <lacht> genau.
0: abgerundete äh, Ecken und so sozusagen, ja.
1: Und dann es den Air und den Mini und den iPad Pro, die alle schon das kantige äh, Design sozusagen genau, mit den genau. abgerundeten Ecken haben.
0: Beim äh, da muss man sagen das ist, iPad, das ist sehr ähnlich eigentlich, das iPad quasi, das, was nur iPad heißt, ist halt wirklich eigentlich quasi diese se linie vom iPhone. Also, die, mhm, wirklich, genau. ja, äh, die, mhm. die, was da so, die in die Firmen standardmäßig kaufst und auch bei den Schulen und was sie, also, dieser ist dieses iPad, was quasi bei der Schulaktion alle Schüler gekriegt in Österreich, die hat die Idee, wo die Schulen die andere Variante iPad gewählt haben, naja. ja.
1: Und die haben sie ja immer extremst günstiger für den ganzen Edu-Bereich anderen genau.
0: glaube ich, Haben es auch, ja, mhm. genau, um, glaube ich, 250, 279 so irgendwas in dem Bereich, mhm. ja. Äh, und, das kauft da der, der, es also kauft zum Beispiel meine Mom oder mein Dad, oder wenn die iPad sagen, dann meinen sie auch, ist klar, das brauchen nur dieses iPad, das muss einfach nur iPad sein. Ja. Mhm. Ähm, und das ist ja ein super Gerät. Ich finde auch das cool, dass das auch immer wieder noch und nach noch immer von innen rein sozusagen auch nachrüsten vom, vom Ding. Äh, ich habe zum Beispiel auch genau das Thema bei mir an der Wand, ich diese Wandhalterung für meine Haussteuerung und so, da hängt nur ein iPad Air 2 drinnen, das ist schon sehr alt, das merkt mhm. man ja schon oh von der Geschwindigkeit. Ja, Uh, aber in, der kann ich irgendwann einfach auch wieder so ein aktuelles iPad nehmen, weil es einfach naja. von, der, von der Halterung und der alles so genau reinpasst. Mhm. Ja. Mhm. Das ist einfach für viele Dinge sehr praktisch, wenn es einfach da den gleichen Stecker und den gleichen Formfaktor einfach ewig lang hast. Ja. Naja. Uh, und beim Air ist halt mittlerweile schon, haben wir auch in der Firma schon diskutiert, weil der Kollege irgendwie ob ein echtes iPad braucht und so, privat wie haben und, dann ist die Frage beim iPad Air ist halt wirklich jetzt zum schon wieder wenig Unterschied. Es ist halt preislich ganz eng. Gell? Ähm, hat er eben jetzt auch diesen gleichen Prozessor drin mit dem M1, Ja, ja genau. Äh, und so kann man sagen, nicht wirklich viel Unterscheidung. Du hast halt einfach kein Promotion-Display, okay. Ja. Mhm. Also nicht die 120 Hertz. Ja. Du hast nie so eine gute Kamera hinten, also mit dem ultra ah, okay. und so, und leider und so. Face-ID hast du halt nicht. Und, und genau, und Face-ID hast du nicht. Ja, ja. Aber ansonsten... Ja, in die Details halt dann, ja, das interessiert
1: halt auch keinen. Ich meine, du weißt halt nicht, wie sie halt, also man weiß halt nicht, was was, was heuer zu WWDC vielleicht dann auch bei OS jetzt wieder rauskommt oder mhm. nicht rauskommt. Ob es halt auch in die Richtung, was der externe Monitor nur mehr und das unterstützen oder so.
0: Ja, bei den anderen hast du einen Thunderbolt-Anschluss quasi, glaube ich. Genau, hat der war vom USB. Anschluss
1: halt stärker. Hast du hast wirklich Thunderbolt, USB-4 halt und der andere ist halt nur unter Anführungszeichen so USB-Anschluss. Aber ja, es, ja. Es, es, also es ist nicht irgendwie zum Arbeiten hernimmst und das wird er wahrscheinlich nicht jetzt nur zu reinen, <lacht> so irgendwie auf die Couch werfen und ein bisschen konsumieren. Ja. Da, ja. da, ist, da ist jetzt eigentlich dieses iPad eher ich meine, da startet wir bis 670 Euro, gell. Mhm. so ist es ja nicht, dass mhm. das jetzt geschenkt war aber ich mein, das ist halt jetzt, muss ich schon ja sagen, eigentlich ein Top-Gerät, gerade mit dem M1, ja. 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 der da jetzt drinnen ist. Der ist jetzt zwar auch schon wieder fast ein Jahr alt, der Chip. Wobei, ihr da
0: bei der Preisdiskussion im Gerät, weißt du, äh, ich zum Beispiel habe ja ein Pro öfter so mit 64 Gig noch von 218, also vier mhm. Jahre alt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch super Beieinander und ein super Gerät. Allerdings muss ich sagen, im Nachhinein hätte ich mir nicht gedacht, dass 4 Gig so, so viel zu wenig ist. <lacht> ja. also Das ist der einzige Nachteil bei dem Gerät. Da muss ich ständig dann irgendwie wieder mal ein eine App installieren weil es wieder offloadet hat. Und ja, so. Das stimmt schon. Die
1: 680, ja? die sind auch mit 64 Gig nur. Das heißt, du musst auf 850 gehen. Genau. Für die
0: genau. Das ist ja bei dem eher das Problem. Die nächste Stufe sind zwar 256, dann bist du schon bei 8,49. Ja? Mhm. Und dann ist eigentlich das Pro mit 128 schon wieder der, der gleiche Preis fast. Ja. Also da spürt sich nur um 30 Euro. Und in dem Fall nahm halt ich das Pro mit die 128. Mhm. Ja? Also ja,
1: okay. ja und muss da sagen, ich dachte da immer da bei, jetzt gerade jetzt bei den Pros, die schon länger draußen sind, da die auch zum Beispiel mal auf Amazon schauen. Weil mhm. nee, da halt die ja oft einfach auch die 10% quasi weiterreichen. Was, oder ja, teilweise ja. Ist ja. sogar noch mehr. Mhm. Also, das würde man jetzt auch vielleicht nicht direkt bei Apple
0: kaufen. Also, da muss man musst ja immer mehr sagen. Ein 1000 vielleicht 1200. Ja. Bei einem iPad in der Dimension mit einer Tastatur dann nur dazu, unentschieden, ah, bist ja. der bei 1300 oder so. Ja. ja? ja. Also, ja. iPad selber bei, bei 8900 bist du eigentlich immer, wenn du es der gescheit wüsst. Ja. Mhm. Äh, also nimmst du wirklich halt die ganz günstige alte Variante mit dem kleinsten Speichern zu, dann geht es um 370 M ja, los. Ja genau.
1: Ja. Aber so muss ich sagen jetzt mit dem mit eben mit dem M1 Chip, wo wir jetzt ja, dann nachher auch noch einmal drauf zu sprechen kommen, sind das jetzt auch Geräte, die sind heute halt jetzt Toppe. Also du hast dich jetzt die nächsten X Jahre <lacht> überhaupt kein Problem damit jetzt, wenn du es nur als Konsumationsgerät nimmst und wahrscheinlich auch Werte gar nicht. Mhm. Also ja, wow. äh, pff, genau, haben sie jetzt eben auch mit 5G dann ausgebracht, gell? Oder? Ja. Also diese, die mhm. Mobilschiene dann quasi. Genau. Schau gerade, war das dann, hä? war das beim Pro auch schon so, oder? Bei Was? dem aktuellen. Haben sie ja schon mit 5G, ja, ja. ja. Interessant, okay. Wir mhm. mhm. gerade diese
0: Comparison-Seiten aufgerissen da. Dann. Ah ja, genau, die habe ich gerade da ja. Dann da kommt, mir verlinken einmal. Genau. Ja. Was auch noch für, wenn du jetzt mehr mit dem Stift tust, glaube ich, das spricht halt auch fürs Pro, weil du halt einfach bei dem 120 hertz der Stift ist schon einiges besser so viel da. Vom Refresh ja. her einfach, ja. ja
1: naja, viel. Und du magst nicht zucke von den 120, glaube ich. Na. Na. <lacht> also, wenn du die schon irgendwo einmal hast, vielleicht ja. jetzt gerade auf dem leichten iPhone oder ja. so, <lacht> dann, oder Pro, ja. Pro ist ja nur bis jetzt, dann äh, musst du schon überlegen. Noch mehr ios gerät iPad halt ohne dem nimmst, ja, genau, hm. Voll. ja, cool. Ja, aber sonst war er glaube ich dann auch nicht oder, Na,
0: oder so, so an sich ist vielleicht mehr oder weniger gesondert, mhm. ja, genau. Ähm, und dann ist eh schon Richtung Max gegangen. Mhm. Interessanterweise ähm, machen wir jetzt immer vorher quasi, werden immer ja die Chips vorgestellt. <lacht> und dann ah, halt ja. die Geräte, wo die Chips verbaut werden. Das ist ja halt ganz mhm. witzig von der Spannung her, weil du halt einfach mal sagst, oh ja, da, wie was ist das für ein krasser Chip und so. Und dann halt irgendwann sozusagen erst dann, sagst wo es jetzt dann wirklich verwendet wird. Ja. Mhm. Und dann haben sie jetzt quasi einen neuen Namen nochmal sozusagen wieder einen neuen Chip eingeführt. hat. Und der heißt jetzt sozusagen noch MOS Pro. Also eigentlich gibt es jetzt m MOS Pro. MOS Max und jetzt gibt es halt nur MOS Ultra. Genau. Mhm. Ja, ähm, und muss ich dann wieder das Ding aussuchen, das Chip-Diagramm, was der Syracuse da mal gezeichnet hat, ja. Weil das passt halt da jetzt wieder sehr gut dazu. Das heißt, auf dem äh, Chip-Diagramm ist heute ja da letztes Jahr mal im Mai diesen Rumor gegeben von diesen Codenamen für die Chips und so. Mhm. Mit dem JC Die und JC Chop. Uh, und Jade 2C die jetzt haben wir im Endeffekt in der äh, dritten Zeile angelangt, sozusagen eben bei diesem Jade 2C die mhm. ja, uh, wo vorher der Jade C die der, der M1 Pro äh, Max war und der Jade C Job der M1 Pro ist das jetzt dann der M1 Ultra
1: mhm.
0: und interessanterweise haben es da dann jetzt quasi halt zweimal wie gesagt diese Jade C die also zwei äh, MOS äh, Max sozusagen einfach kombiniert zu einem Chip, ja? mhm. Aber nicht so wie man das vorher halt einfach nicht hat nicht gewusst wie, aber im Endeffekt hat es sich vorher schon gezeigt, auf diesen MOS Max, weil ja unten ist schon so ein spezieller Bereich gewesen, wo sie schon vorher, ja, vermutet haben. Das ist ja halt der spezielle Connection Möglichkeit um Chips zu connecten miteinander, weil sie halt nicht das einem Wafer oder von der Herstellung her nicht so einen riesen Chip aus einem Ding fertigen können, weil sonst der, der Abfall sozusagen der Verlust groß ist, wenn da hm. irgendwo ein Fehler ist auf dem Wafer. Jetzt nehmen sie halt da einfach zwei gute M1 Max und hängen halt die mit diesen speziellen Chip-Bandbreiten-Ding halt sozusagen zusammen miteinander. Wie habt ihr ja. das genannt? Wer der, der, der Ding ist Boah, der? Boah, ja, das nicht. weiß ich nicht mehr. Da haben sie einen eigenen Namen auch für das. Mhm. Uh, diesen Bus, den sie da speziell entwickelt haben uh, und sie sagen halt world's most powerful chip for a personal computer genau, jetzt schaue ich da gerade in die Webseiten eine auf die Pressemitteilung wo Apple quasi diesen Chip uh, unveiled ja. genau, with our Ultra Fusion Packing architecture. Ja, Aha, genau. Okay. Da sieht man das halt nochmal in den Büdern, wo sie sozusagen zwei M1 Max-Dies miteinander über diesen speziellen Connection-Ding, den sie Ultra Fusion nennen, miteinander verbinden. Dieser Ultra Fusion hat halt die Möglichkeit, 2,5 Terabyte pro Sekunde ja, zu mhm. übermitteln. Ähm, genau, und das ist halt viermal so viel, sagen sie, wie es sonst also irgendwie Multi-Chap Interconnection-Möglichkeiten, was es aktuell gibt. Mhm. Okay. Krass, ja. Ähm, jetzt sind halt sozusagen dann, ähm, ja, die nächste Frage, die sehr dazu offen ist sozusagen, sie, äh, sie haben irgendwie ja eigentlich gesagt, in der Präsentation, es ist der letzte in der Chip-Reihe sozusagen, ja, ähm, das heißt, diesen Jade 4C-Teil, den es da äh, noch auf der Syracuse-Grafik gibt, den eigentlich immer so quasi vermunkelt, gerummert wird, dass dieser halt dann der Endausbau für ein äh, Mac Pro halt wäre, ähm, den wird Sony das nicht einzelnen Chip geben, sondern es wird halt wirklich dann irgendwie am Dual-Prozessor, irgendwie sowas Variante werden, halt mit zweimal diesen M1 Ultra drinnen. Aber mhm. es wird keinen eigenen Chip geben, der halt dann nach Ultra noch ein M1 heißt, sozusagen. Ja.
1: Ja, ja, das heißt, das ist halt wirklich quasi wie so ein Bausteinsystem, wo sie halt auch den Vorteil haben, dass man irgendwo wie nennen Sie das? Äh, eben, ja, diese, diese Details oder was? Ja. <lacht> Nix wären, werden, äh, können Sie halt wirklich bestimmte wegschneiden und nur quasi in, in, niedrigere Versionen halt einbauen sozusagen. Genau, genau. Und waren genau, mh. mhm. genau, Weil, genau, bei diesem M1 Ultra, den gibt es ja quasi dann die Maximalvariante äh, ist ja dann sozusagen mit 20 Core CPU, mhm. also 2 mit 10 mhm. plus 2x32 GPUs, also 64 mhm. GPUs, plus 2x16 uh, Neural Dingspumps. Genau, Engi Engine. Engine. Mhm. Genau, also hast du quasi 20, 64, 32. Genau. Was schon
0: ein was fettes fett, fett, Ding ist. Ne? Ja. <lacht> Und mit dem kannst du dann auch bis zu 128 GB äh, Speicher ansprechen, sozusagen.
1: Genau. In der Vollvariante. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, und sie haben dann halt wieder die, die diversen, diese klassischen Grafiken gezeigt, was da jetzt haben, ähm, wo halt auch wirklich halt von der, wie die anderen e m chips halt auch, von der Power Consumption halt viel weniger Power frisst und trotzdem so vergleichbare 16-Core PC-Desktops. Da haben sie sie eben auch, glaube ich, mit dem aktuellen, da haben sie jetzt immer mit dem aktuellen Mac Pro äh, 16-Core zum Beispiel verglichen, ja, mhm. also was man da so Intel Xeon drinnen oder mit der aktuellen äh, ja, Grafikkarten, die ist zum Beispiel mit der gängigsten, die heute halt in einem Mac Pro drinnen ist, mit der haben sie es da verglichen auch. Ähm, genau, und da ist er eigentlich halt überall die vorn sozusagen. Sowohl ein bisschen sogar in, bei der GPU hängt es in der Leistung in der Leistung ab, ja, aber halt auf jeden Fall in der Watt ja, verbrauchten Stromding sozusagen, ja. Mhm. Bei diesem Power per Watt, oder wie nennst du das dann immer? Genau. Genau.
1: Oder Performance per Performance Watt, so. per, per Watt. Ah, ja. Ja. Ja, geil. Ja, und dann ist Tanzner, weiß ich nicht, ist ja dann gleich noch kommen ja, ja sicher, genau. in den, diesen Mac-Studio, äh, mhm. was ja für mich so ein bisschen jetzt die Überraschung war, weil ich haben mir, weiß ich nicht, ja, dass du jetzt quasi mit einer neuen Gerätekategorie daherkommen, mehr oder weniger neuen, mhm. mhm. ähm, hätte jetzt nicht geglaubt, ja, ähm, <lacht> Aber ja, das ist halt quasi. Manche haben gesagt, das ist der Mac Mini nach der Pandemie. Also,
0: <lacht> bisschen dicker, waren, ja. <lacht>
1: <ist> dicker, waren. <lacht> Genau. Schaut, naja, nee, okay, schaut es nicht wirklich so aus. Ist halt also Aluminiumgehäuse, ich Mann. Mein, ja, die die, die Höhe ziemlich hingegen.
0: ähnlich, oder? Hat wirklich so die Dimensionen außen von der Grundfläche her wie ein Mac Mini, oder? Step? Ja, genau. schon. Das, ja?
1: Witzige, das Witzige ist nämlich auf der Webseite, ich habe mir zuerst gesagt, halt, boah, geleckt, was ist denn das für ein fettes Teil, aber in Wirklichkeit stößt sie aus, dass auf der Webseite, der oft wirklich in Originalgröße halt einfach ist, ja, sprich mit 9,5 Zentimeter Höhe. Okay, ja. Und 9,5 ist halt, ich habe jetzt da gerade ein Lineal liegen, also das ist jetzt nicht, nicht extrem fett, ja. ja. Also das schaut da auf der Webseite glaube ich viel viel größer aus, das Teil, mhm. ähm, als, wie, als wie dann in der Realität. Ja. Es passt zumindest unter unter das Display, was wir da halt noch vorgestellt haben. <lacht> ja. Also wie gesagt, da dürfen Sie nicht täuschen lassen, ist ganz witzig. Auf der Webseite haben sie das echt einfach in Originalgröße teilweise Gleich, wenn man still. auf
0: die Mac Studio-Seite der erste Ding oben, der <lacht> genau, ist ja wirklich fast die Originalgröße. <lacht> ja, ja. Jawohl.
1: also ich habe jetzt da kurz, kurz linear hingehalten, ich glaube, das sind wirklich genau die, ja. die 9,5. Mhm. <lacht>
0: ja. ja, cool. Ja, ähm, hat jetzt dann, und den gibt es jetzt sozusagen dann auch wieder in zwei Varianten, oder? Ähm, oder ja, so zwei Basisvarianten, halt entweder mit dem Max-Chip drinnen sozusagen oder mit dem Ultra. Genau,
1: und halt die die Abstufungen die halt dann auch wieder, also ich glaube, die Anzahl der GPUs kannst du halt dann nur variieren sozusagen. Ja,
0: ja genau, da gibt es halt dann noch die, äh, wenn du jetzt den Ultra nimmst, kannst du halt quasi zwischen der Basisvariante wählen äh, oder eben die 64-Core-GPU alle nehmen wir halt, ja, oder halt, äh, und dann auch noch 188 Gramm dazu nehmen, sozusagen, ja.
1: Genau. genau. Was man jetzt sagen muss, der ist halt wirklich jetzt äh, ja, außen von den Anschlüsse, also du hast vorn hast du mal sowieso einmal zwei so, äh, was haben sie gesagt, das kommt jetzt ein bisschen, glaube ich, auf die Ausstattungsvariante davor, aber halt äh, zwei USB-C-Anschlüsse, wo halt entweder wirklich Thunderbolt auch noch rausfliegt, oder halt das USB-3.1 Gen 2. Mhm. Glaube ja. Ich glaube, ja. Vorderseite, genau. Beim M1 Ultra sind es zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse, beim anderen USB-C und hinten ist dann da nur quasi viermal Thunderbolt. Ich glaube, das ist jetzt bei beiden gleich. 10 Gig Ethernet, zwei USB-A-Anschlüsse, HDMI und 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Und ja, mhm. genau, das ist... Wo sie da wirklich ein fettes äh, Lüftersystem halt auch nur drinnen haben. Genau, ja. Was quasi also, auch ein bisschen so ähnlich wie, die, wie der, der Mülltonnenweg-Bo ist. Ja, glaube
0: so hohe äh, Lüfter, die die Luft so von unten da durchsaugen, genau, quasi. Genau, so gell? von
1: unten durchsaugen und dann ja. hinten halt wieder ausstoßen, dann in mhm. dem Fall und nicht halt oben aus, so wie es Genau. Ja. ja, und das Geile ist halt jetzt wirklich, dass das halt wirklich, ähm, ja, das ist halt wirklich eine High-Performance-Maschine, äh, es ist halt, es, man muss halt da immer so ein bisschen aufpassen. Man, die präsentieren das mehr oder weniger in Anzug, äh, in einer Präsentation, wo es halt davor ein iPhone vorstellen in einer neuen Farbe, ja. was halt für Endkonsumenten so irgendwie getargetet ist. Mhm. Kommt halt dann so eine Maschine daher. Ja. Man muss halt offen sagen, jetzt gerade dieses M1 Ultra Modell, das ist halt wirklich für, für Content Creator, ja. äh, Geschichten halt was, ja. ja. Also, du musst halt wirklich, keine Ahnung, musst du halt 4K, 8K Footage <lacht> irgendwie verarbeiten, schneiden, ja. bla, 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 wo du musst wirklich hunderte von Gigabyte umeinander schupfen musst, ja. der fette Files aufmachen musst und so, äh, für
0: die Leute ist das getargetet, ja. Ja. Das ist, finde deswegen finde ich den Namen eigentlich recht passend, ja, weil er eben das Studio, ja, sehr stark Richtung audio, video und so schon hindeutet, ja, weil du irgendein Video, äh, Recording Studio oder Fotostudio oder was sie so Audio Studio betreibst, dann passt es, ja, das, ja? Äh, man muss ehrlich sagen, sie haben zwar in der Anwendungs, ähm, in dem Haus, das du vorher angesprochen hast, mhm. auch einen Raum drinnen gehabt, wo einer programmiert hat, glaube ich, und so, ja, die genau. haben schon kurz einmal einen Entwickler gezeigt, ja, aber eigentlich ist das nicht unbedingt die Zielgruppen für dies. Ja. ja, sondern wirklich Leute, die halt mit, mit Content, mit Audio-Content, mit mehr, mit wirklich zig Spuren, zig, zig, zig Drecks, Audio-Drecks arbeiten und, und wirklich mit viel, was sie 4K, 8K-Video-Content und lauter so Geschichten halt
1: Genau, wo du mehrere 8K-Spuren dann ja. vielleicht sogar hast, wo genau. du irgendwie dann das Live-Änderungen sehen magst, ja, in ja. deinem, Videoschnittprogramm und so, für die ist das natürlich ein Segen. Da ist nämlich auch dann die Speicherbandbreiten und so, dann wahrscheinlich auch dann genau. relevanter, ja. was, was du durchjagst an Daten. Und da braucht man auch also 10 ehrlich, gigabit
0: so, Ethernet anschlüsse wahrscheinlich cool und so weiter, also oder die Thunderbolt-Anschlüsse für die... Also Daten.
1: ich habe mir überlegt, wir... Boah, was haben wie fällt der Ekle? ich meine, der ja, auch sicher irgendwie, wenn es überhaupt in diesem ganzen Filmbereich und so bist, ja, keine Ahnung, ob man dann solche Maschinen hernimmt oder ob es da sowieso, genau, ja, ja da, finde so ich ein geil, Pro weil mit irgendeiner Custom-Grafikkartenzeug
0: brauchst oder so, aber, ja, genau. Glaub ich glaube das muss man schon sagen, den kannst du zum Beispiel voll ausbecken, weißt du, äh, und, dann bringst du mit 128 Gig und, und 8 Terabyte Platten intern, weiß nicht, ob du das fragst, wahrscheinlich brauchst, hast die Storage eh extern und so, aber, mm -hmm. äh, bist du halt bei 10.000, sag ich mal. Und du hast aber ein mega Performance-Gerät, ja. Ah, ja okay. Also, wenn du vergleichst, du hast den Mac Pro früherer du aus China bis 65.000, ja. Bo Dann ist das ein geiles Gerät, glaube ich, für sehr viele Studios mit voller Performance. Ja, ja für sicher eine Leitung. Ja, ich finde jetzt vom Preis, ja, sich ist es weniger genau, wie
1: gesagt, das ist jetzt eigentlich eine Zielgruppe, die, glaube ich, relativ ja, überschaubar ist. Ja, ja. Also es ist jetzt nichts, was du irgendwie sagst, du, jetzt tue ich, äh, keine Ahnung, Software entwickeln, äh, jetzt brauche ich, also da, da bist, das ist zu sehr over the top, ja, genau.
0: <lacht> so, okay. Na, da, und das, weil du das... Das nutzt niemals nie aus, Nein. was der an Performance hat. Das, das finde ich aber auch irgendwie cool, dass jetzt bei die pro geräte und studio wirklich halt einfach solche Leute solche Sachen abdecken ja, und aber so eine Bandbreite haben. Weil ich muss sagen, ich bin immer noch sehr happy, dass ich bei meinem MacBook einfach nur den den M1 Pro genommen habe und nicht den Max. Du brauchst das einfach nicht. Ich tue nichts mit Video und zeige so euch und da sind halt die, die GPUs, was drin sind, halt entscheidend. Ja, äh, oder so, so und so viel mehr äh, Neural Engine, was er sieht, das brauche ich nicht. Also äh, für mich ja, ist der Pro voll ausreichend. Ja, voll. das ich hätte ja nichts vor irgendeinem Ultra-Chip jetzt für mein, das, was
1: ich tue. Ja? ja, und du musst da immer dann schauen. Also im Grunde, genau, diese Chips, die, die bauen ja eh auf wie ein Baukastensystem, mhm. haben wir gesagt. Und im Grunde, es ist sogar der M1 sitzt an sich, ja, den sitzt quasi in die iPads einbauen und ja, so. Ein. Ja. Der in einem Mac Mini, also quasi mit einer aktiven Kühlung nur dabei, auch wenn die fast nie anspringt, mhm. aber wurscht, sogar das ist in Wirklichkeit ein Monstergerät. Ja. ja. Also, weil, und weil, wenn du nämlich auch die Single-Core-Performance anschaust, die dieser ja nicht anders. Also, es ist ja Nein. quasi <lacht> bei <überall> der <lacht> M1 drinnen. Ja, ja. Äh, das heißt, jetzt kannst du nur entscheiden, okay, ja, ja, Multi-Core. M1 Dätigkeit hat der 8 Cores, so. glaube ich, standardmäßig, also der ja, M1. Genau. Das Basismodell sozusagen. Ja, nee, okay, dann kannst du beim Pro, kannst du nur entscheiden, ne, nehme ich dann doch nur 10 Cores, ja. Genau. Das ist vielleicht nur ein Sprung, was du irgendwie. Aber ja. ehrlich, pff.
0: Nein, deswegen sage ich halt bei mir, ich finde der Pro ist für mich so das Switchbot mit den 10, äh, habe ich halt Multicore 10, wenn ich es ja Und die meiste Zeit eideln äh, sowieso die, die genau. Efficiency-Core, so mal dumm da an die. Ja, wenn ich mal, ja okay. also das reicht leicht. ja Ja, genau genau Und er ist einfach, wird nicht warm und braucht keinen Strom und alle diese Sachen, lüftet nicht, der ist einfach leise, das ist einfach das ist so eine geile Chip-Generation jetzt. An, ja. mhm. Ich meine, ich bin ein bisschen verwundert, dass jetzt nur nichts quasi, ich habe eher schon gemerkt, es kämen jetzt die ersten M2-Geräte auch, also so quasi das wieder anfangen mit MacBook Air-Update und MacBook und so weiter, dass so auf der unteren Level jetzt wieder mit M2 schon kämen. Ja? Mhm. aber scheinbar dürfte es noch ein bisschen dauern, weil eigentlich der A15 ist jetzt schon da wieder seit Herbst, ja, und letztes Jahr war es ja auch so, dass der A14 dann im, ja, Frühling zum ähm, M1 geworden ist, ja, mhm. äh, ich glaube, das war auch so im März zum rum, oder, ja,
1: naja.
0: und, ja, aber da dürften ein bisschen die Timeline ein bisschen anders haben. Aber wahrscheinlich zur WWDC oder zu spätestens im Herbst müsste dann eigentlich quasi der erste M2 kommen. Ja, mhm. äh, für eben wahrscheinlich die nächsten Airpads, äh, iPads Pro. Ja, und für eben auch wieder MacBook Air. Ja, mhm. äh, und dann wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass dann keine Ahnung, ja, nächstes im Frühling der M2 Pro und Max Kim. Ja. Und irgendwann mhm. nächstes Jahr dann auf VWDC oder so, dann wieder der M2 Ultra und so. So dürfte es halt weitergehen. Ja. ja? Mhm. Aber da. Ja. Pf, weiß ich nicht.
1: Muss man mal schauen, was da überhaupt dann vier Sprünge da überhaupt noch machen können und so ja in der Performance, wenn man jetzt diese Chips, die sind so schnell.
0: Müsste man sich ja halt mal anschauen, was der A15 jetzt, keine Ahnung, Single-Core wieder gegenüber dem A14 halt einfach naja. macht, glaub, dann weiß war man so ungefähr.
1: Ich ja? glaube, das war auch wieder so 10% oder irgendwas. Ja. Oder so in die... So also es ist nicht 10, mehr so krass, wie ja. es schon mal war. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja, ja. Ich meine, ja. mhm. ich mein, so, <lacht> wenn ich jetzt überlege, okay, was, was würde ich jetzt kaufen? Also mein, mein Gerät haben sie sowieso gekillt, ja, in Wirklichkeit. Das ist auch interessant, sie, ja. Das ist die 27 Zoll iMac ja. äh, haben sie ja wirklich auch dezidiert, weil da ist ja dann nachgefragt worden von, weiß ich nicht, 9 to 5 Mac und von den ganzen. Ja. Äh, so, äh, wirklich, gibt es jetzt da nichts mehr. Ja, <lacht> aber, aber
0: muss man sagen, das war bei der, bei der Präsentation, ist nichts zu dem gesagt worden, natürlich in der Keynote. Das ist erst im Nachhinein das, dann, wirklich, ja, du mal, haben ja. die Leute gesagt, was ist jetzt mit denen oder so, oder? Und dann haben <lacht> die wirklich ein offizielles äh, Statement von Apple gekriegt, gell? Ja. Offiziell zwar
1: indirekt halt einfach ne, weil weil dann gesagt hat: ne okay, der ist only one transition left und dann so jeder, oh, okay, ah, ja, genau. weil, weil da hat er noch gesagt: Das ist halt der iMac Pro, ja, was ist denn übrig haben?
0: Nein, der Pro Mac, und Mac Pro ist
1: ah, der Mac Pro, genau. Ja. Und dann ist ja weißt du, dann ist ja der Webshop wieder online geschaltet worden, ja. auf die Apple-Seiten und da war dann gleich gar nicht mehr diese Kategorie überhaupt da für ein iMac, sondern halt nur mehr für ein 24-2 iMac. Ach so, das habe ich
0: so gar nicht so glaub glaubt, ich Mac quasi. Gehe. Gibt's bei dann iMac danach. nur den, ja, stimmt, ja. Genau.
1: Mhm. Ich hab da geschaut und hab ich gedacht, ach, ja, die haben jetzt wirklich quasi den 27
0: Zoll. Da, von denen ähm, macht's iMac auch Sinn, dass das die iMac den, den normalen geht. Mac von, also den iMac von 21 auf 24 vergrößert haben. Gell? Ja. Ja.
1: ja. Ich meine, man muss zugegebenerweise, muss man sagen, dass dieser 27 Zoll iMac, was da gehabt haben, war im Grunde ähm, eigentlich ein günstiges Gerät. Ja. Weil, du hast da 5K Display gehabt, 27 Zoll. Ja. Es gibt keine 5K Displays. <lacht> also, ist nicht so wie bei den 4K Displays, ja, wo du da irgendwie irgendwas kaufen kannst. Ja, jetzt. Schon kannst. Ja, jetzt ja. Aber, gegeben, bisschen, diese LGs ja. gibt's schon lange nicht mehr. Nein. Dell, von Dell gibt's irgendeinen, ja, der ist aber auch nicht lieferbar, hin und ja. her. Also, da gibt's es Ja. Und das hast du gekriegt und du hast dahergekühner. Also wie Sie ich auch gemacht habt du hast da eine relativ Basisausstattung kaufen können vom iMac. Mhm. imac RAM-Server aufrüsten. RAM-Server aufrüsten, genau, mhm. RAM-Eine-Ballern. Hast du einfach irgendeinen iMac gekauft mit 8. Ich glaube, die ist da aufrüsten können oder? Genau, und es hat da zum Beispiel so autorisierte Apple-Händler gibt ja, die da zum Beispiel auch der Fusion Drive austauscht haben und halt einfach eine SSD-Eine-Ballert haben. Mhm. Und dann hast du im Grunde um, sage ich mal, 3000 Euro. Mhm eigentlich ein Top-Gerät gekriegt, so wie es halt bei mir ist ein i9, der halt auch 8 Kerne hat. Ja. Yeah, yeah. Und das war eigentlich schon immer eines von den besseren Angeboten. Ich glaube, die letzte äh, Serie, was da gehabt haben, von den 27 zu iMac, die haben sie ja vor ein, zwei Jahren nur mal refreshed quasi mm -hmm. äh, und neu ausgebracht, was der dann haben, die Fusion Drives haben es äh, nur mit SSD und so, äh, war ja dann quasi die letzte Revision schon. Ja. Yeah. Uh, und das waren vieles Geld, also das war ein, sicher ist nur immer viel Geld, bla bla bla, aber das war eigentlich eins von den besseren Angeboten immer, finde ich halt. Ja. Genau, das gibt es jetzt nicht mehr, <lacht> uh, sondern du gehst halt jetzt quasi, je nachdem, was du halt willst, ja, aber es ist demnizell gemeinsam mit dem Display, wenn du halt Display jetzt auch noch brauchst und wenn du halt eher ein Display kaufst, also das definitiv da nur kommen werden ja, kommst du halt eher so ein Tausender Teurer aus im Endeffekt. Mhm. Und natürlich kannst du nichts mehr aufrüsten, das musst du halt dann auch überlegen. Ja. Wenn, wenn du jetzt was kaufst, ja dann musst du halt gleich du den RAM äh, einstecken und da wird es halt dann teurer ein bisschen. Mhm. Aber ja, das, diese Gerätekategorie quasi gibt es nicht mehr. Wo halt dann auch Reddit dann auch wieder gesagt haben, ja, eh wurscht, äh, du kannst dir jetzt quasi einen eigenen Monitor dazuhängen oder ja, ich weiß nicht, ja klar, wenn du jetzt schon XDR-Display steht, hast, klar, passt du nicht immer nur ein Mac dazu und so. Aber ganz ehrlich, wenn wir je, also das fiese am jetzigen iMac ist ja, den kannst du nicht mehr in dem Target-Display-Modus betreiben. Das heißt, entweder nimmst du dann halt ganz her oder gar nicht. Ja. Und wenn ich immer jetzt quasi ein Studio kaufen würde, müsste das ja auch mit dem Display de facto kaufen. Also ich glaube schon, dass das so meistens dann wieder einen Handkaufst ja, und du auch Retina-Display hamburgst dann, wenn mhm. du ja mal eins gewohnt mhm. bist. Genau. Ja, das ist leider. Und die iMac-Post sind natürlich sowieso, äh, aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es die vorher überhaupt noch gegeben hat zum Bestellen, aber die sind eh schon länger auf der äh, irgendwie so Abstell-Dings gewesen.
0: Ja. Ja, also das ähm, kann man jetzt noch gleich sagen, das haben wir jetzt sehr kurz erwähnt, aber es ist ihm dann wirklich explizit am Ende, ganz am Ende noch, bevor der Cook noch sein Abschlusswort gesprochen hat, in der Mac-Studio-Präsentation dann gesagt worden, es fällt im line von den Macs jetzt sozusagen von der Transition zu ARM so nur noch einer und der Kind noch. Ja, haben sie auch irgendwie, der, äh, das ist halt für, für Next Time so quasi halt irgendwie. ja, Genau. Und das ist halt dann im Endeffekt, dann haben sie auch gesagt, der Mac Pro halt, der noch fällt. Ja. Genau. Ähm, und damit war dann irgendwie so indirekt da schon klar, okay, der, der iMac 5K ist sozusagen, wird jetzt abgelöst durch diese Kombination aus Mac Studio oder Mac Mini äh, plus ein Display halt. Ja. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich habe es immer schon ein bisschen verschwenderisch gefunden, mir so ein geiles Display mit einbauen, kombiniert mit Computer irgendwie, weil der Display generell fühlsmäßig eigentlich länger halten könnte, als wieder der Computer dann aktuell ist für mich. Mhm. Ja. Also, so wie jetzt mein MacBook-Switcherei alle vier Jahre, ja, äh, das wäre mir jetzt für ein 5K-Display wahrscheinlich zu. Viel. Also, dann würde ich nicht nach vier, vier Jahren gerne wieder weggeben wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Also insofern ist das schon äh, nicht so schlecht, dass man jetzt das halt losgelöst und getrennt wieder hat und man endlich, jetzt muss man sagen, äh, ein eigenes 5K-Display offiziell zu einem halbwegs passablen Preis von Apple kaufen kann, nicht das XDR-Display kaufen muss. Sozusagen ja, um 6.000 Euro. Um 6.000 Euro. <lacht> 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 uh, das heißt, jetzt müssen wir nächstes sagen, sie haben dann halt da noch gesagt, okay, es gibt jetzt auch uh, das Studio-Display, heißt das, oder? Genau. Mhm. Uh, warum loben wir jetzt die Apple-Seiten gerade nicht mehr? Ah, oh, was? Äh? Uh, jetzt kann ich mir das Detail nicht anschauen. Apple.com yep. mhm. Na? Also bei mir geht es noch. Ne? ist ja. also nur bei mir im Safari, glaube dem Problem gehe ich gar nicht in anderen Browser. So Mac klicken und dann da Displays. So gibt es jetzt das Studio Display. In österreichischen Store ab 1749. Genau. Ja. Äh, plus da gibt es dann noch ein paar Varianten. Es gibt eben diese Nano-Texture, die es aber beim XDR gibt, dass man halt weniger Reflektionen hat. Mhm. Ja. Äh, plus es ist ein Standfuß dabei, ausnahmsweise, aber du Nein. kannst ja noch einen anderen Standfuß haben, ja, mhm. der auch höhenverstellbar ist. Genau. Anscheinend
1: ist ja der Standard, also der, der neigungsverstellbare Standfuß, der quasi dabei ist, ist anscheinend sogar ein bisschen niedriger an als wie normalerweise bei den habe ich gehört, aber also okay. das stimmt, habe nicht verifiziert, mhm. was dann schon relativ niedrig war. Ja. <lacht> ehrlich gesagt. Dafür. Es gibt ja viele, denk, die die iMacs
0: mit so büchern und so. Ja, genau, muss das aufbackeln ein bisschen, ja. ja.
1: Ähm, ich habe mir schon oft gedacht, boah, es war schon cool, wenn der Höhenverstöber jetzt auch noch war. Ja, ja. ja. Ähm, aber ja, okay, also das würde man vielleicht sogar dann bei dem Display überlegen, wann man das kaufen wird, mhm. ob man nicht dann die paar hundert Euro da noch drauf legt. Ja. Ansonsten so vom Pendel, dürfte das auch das Pendel sein, was eh im 5K iMac drinnen ist. Mhm. Ähm... Natürlich mit der Ränder und so schon ein bisschen, äh, schmäler und so. Ja. Ähm, aber es dürfte äh, ziemlich das sein, weil diese 600 Nit und so, also wo es da quasi gerade noch an der Grenze zur HDR-Fähigkeit bist, ich glaube, weniger dürfte es nicht haben, äh, sonst kommt es gar kein HDR machen und so. Okay. Äh, das ist, glaube ich, bei meinem iMac auch, ja. Also da merkst du auch, der, also, was ganz hell auftrast ist es ja nicht so, dass die jetzt die Helligkeit wegblasen würde oder so. Ja. Also mega hell werden die jetzt nicht. Uh, und ja, genau. aber, aber was ich gelesen habe, es ist quasi das Display, uh, was quasi 90 Prozent von die Android-Telefone verblasst von der
0: Geschwindigkeit her, weil ja A13-Chip drinnen ist. <lacht> <lacht> ja, also das ist schon auch wieder spannend. Sie haben jetzt quasi ins Display einen A13-Chip eingebaut, ja, ähm, wo man noch sagen kann, okay, da Gibt es noch wie soll ich sagen, einen kreativen Spielraum der Möglichkeiten, was das alles in Zukunft noch könnte, vielleicht? Ja? Mhm. Weil theoretisch kostet jetzt der komplett iOS da drinnen auch noch ausführen auf dem Gerät, ja. Mhm. Uh, und sowas er hat nämlich auch eine Webcam drinnen. ja mhm. Wäre jetzt zum Beispiel eigentlich auch witzig, wenn der der Display für die Face-ID machen würde. <lacht> Über das A13-Chip-Ding, was er drinnen hat und so. Mhm. Uh, naja, und er unterstützte eben auch in dem, uh, er brauchte da halt den Chip-Scheinbar, weil er sozusagen. Ähm, ja, dieses, wie sagt er, Center Stage oder diese spezielle Face ID, äh, Face-Time-Logik, wenn du jetzt Video machst, dass er da immer die Leute ähm, Zoomt und zoomt und so. Ja. Okay. ja. Äh, mhm. Was ziemlich cool funktionieren soll. Ich habe es leider selber noch nie in Aktion gesehen. Mhm. Ähm, ja, weil ich kein so Gerät habe, was es unterstützt, aber dass das halt einfach geil ist, weil er halt einfach immer die Leute dann äh, mhm. äh, besser ins Bild bringt. Halt, ja. Ja. Das hat er auch drin. Und sie haben auch sehr von dem Soundsystem system geschwärmt, das er drinnen hat. Ja, äh, wie sagen es da dann? Dolby Surround.
1: So Hi-Fi 6-Lautsprecher Hi System. Genau. genau. Mhm.
0: Ja. Es ist der Sound äh, auf den MacBook-Schuss sehr, sehr gut. Ja, ähm, Aber der sollte nochmal eine Spur besser sein. 6-Lautsprecher halt, ja. wie im Kino genau. aus, dem, aus dem Fernseher. Also, normalerweise sind ja die Monitore nicht immer bekannt für einen guten Lautsprecher. Mhm. Äh, aber der sollte schon mal sehr gut sein. Ja. Mit, mhm. Der unterstützt jetzt auch sogar im 3D-Audio, äh, dass das halt ja, auch diesen Sound zu hoch ja.
1: mhm. Kompatibel ist er ja eh quasi zu relativ viel. Also auch äh, da zum Beispiel MacBook Pro 15 Zoll, also von 2016 oder neuer mhm. Mhm. und so. Äh, die iPad Pro stehen da dabei.
0: Wo liest du das jetzt an? Uh, auf
1: der Spec-Seite äh, okay. werfen. So. Ja. Genau, bei Unterkompatibilität. Uh, es ist halt nur so, weil da, da muss man halt dann ein wenig klar gedruckt hat, dann einmal lesen, da uh, da steht zwar quasi, du kannst den iPad Pro anschließen, aber die Kamera-Features oder zum Beispiel Firmware-Updates ähm, kannst du halt dann nicht machen. Das heißt, da brauchst du brauchst einen Mac dann dazu. Ach so, okay. Hm. Aber okay, es
0: gibt, glaube ich. Das war klar, wie das, was gesagt haben, dass er eben, ob er mit Windows ist, es auch so, wenn du jetzt zum Beispiel im Bootcamp Windows fährst, dann kannst du okay. auch mal eine Kamera, also dann kannst du diese Center Stage und das Zeige nicht nutzen. Es ja. geht nur mit dem Mac, OS quasi fährst, ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, äh, ich auch wieder mit eins Kabel, was auch lässig ist, dass du halt da quasi mit einem Kabel so alles connecten kannst, ja. Genau. Ähm, Thunderbolt 3
1: anscheinend, ja. Genau. genau. und hinten hast du nur drei USB-C mit wie eine Geschwindigkeit, also das ist ein Gen 2 quasi. Mhm. Bis zu 10 Gigabit. Ja, sicher geil. Ähm, ja, sehr ja. cool. Also so die Kombi, das, also mir mir gange wann ich, wann ich mir jetzt da was kaufen, muss, hat, mir mir fällt so ein bisschen ähm, so ein Ding, aber das ist natürlich jetzt vielleicht Absicht oder vielleicht muss man da jetzt einfach erwarten zwischen mac mini und äh, dem mac studio mhm. nämlich sowas wo es den mac mini zum beispiel jetzt mehr speicher einbauen kannst oder zum beispiel ein pro
0: ja es gibt ja, ja noch immer die nur Rumors, ein dass ein, noch ein viel uh... viel leistungsfähiger mac mini kim ja Aha. Ähm, wo jetzt weiß ich nicht, dann, ob sie es verwechselt haben mit dem mac studio bei den rumors aber anscheinend hat es nach dem event da kosten dass noch mac mini nachkommen sind äh, wir mit Quasi, der Speckbump seit halt hat, der viel leistungsfähiger sein wird. Ja? Okay.
1: Okay. Ähm. Auf sowas wartet, ich glaube. Ich, ja. Weil, der Mac Mini, der ist schon extrem attraktiv jetzt. Hm. Mit, mit dem M1-Chip und wenn's da vielleicht nur mal, wenn's da vielleicht ein Pro auch noch eine da kommt, hast. Genau, genau. Sowas wird auf jeden ein Fall gehen. Ist ja Speicher noch, von mir aus 32 Gig nur oder so, aber mehr als ich, als diese 16 auf jeden Fall. Und das Fiese ist ja, das machen sie ja natürlich jetzt nicht in Anschwung. Genau. sondern sie, sie greifen jetzt einmal quasi, die Boah, nehmen jetzt Mc einmal Studio die Leute halt mit. mit wir mal. <lacht> die, genau. <lacht> genau. Und dann so in einem halben Jahr oder so einfach genau. wahrscheinlich still Oder und vielleicht leise. sogar
0: zur WWDC im Juni. Ja. Genau,
1: still hm. und leise. nur mehr. Oder eben mit diesen M2,
0: mit dem Besagten. Zum ja. Beispiel, ja.
1: Äh, dann, dann hast du auf einmal irgendeinen so M2 Pro auch auf einmal drin, genau. äh, was du halt upgraden kannst. Das ist beim so. Mac
0: Mini auf jeden Fall leicht möglich. Ja.
1: Das dass die da, ja. Ich meine, bei dem Mac Studio habe mir dann ja trotzdem ein bisschen Konfiguration zusammengelegt und die Variante, die ich da jetzt kaufen würde, also ich muss jetzt nicht, aber die ich kaufen würde, die jetzt aus meiner Sicht, wo ich wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre auch keinen Mac mehr braucht dann, mhm. <lacht> ist wahrscheinlich sogar das Basismodell, also ich, ich würde da kein Ultra nehmen, sondern ich würde einen Max nehmen, mhm. Und das Basismodell würde ich nur aufstocken mit 64 Gig, mehr geht da nicht.
0: Ja, genau so würde ich auch machen. Und, 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 und ich würde halt nur ein
1: Terabyte nehmen, weil ich habe halt schon da jetzt 4 Terabyte quasi external ja. SSD-Storage. Ja. Aber okay, da kann man. Und mit 1 Terabyte, dann bist du halt bei ein bisschen, ich glaube, 2.995 Euro.
0: Ja, sowas, ja. Und, ja brutto. Hm?
1: Brutto, genau. Ja. Wo ich immer denke, naja, wenn du es jetzt vergleichst zum Beispiel, wenn du jetzt einen Laptop kaufen wirst, einen Pro, einen mhm. MacBook Pro, mhm. 14 Zoll nur mit einem Pro, also hat die Variante, was du hast, ja. und dann nur 32 Gig, weil da kannst du dann nicht auf 64 Gig gehen. Naja, eben, ja. Bist auch gleich einmal bei 3200. Mhm. Wenn du dann nicht den untersten Pro nimmst, sondern halt ja. den mit die 10 Kerne. Ja. Also ich finde quasi das Grundmodell, was wir da haben jetzt bei einem Studio Uh, was bei den 2200 da losgeht, das ist, schon, das ist eigentlich schon ein fettes Teil. Ja, mm, auf
0: ja, jeden Fall. Und finde Du vom brauchst Preis du halt aber noch halt ein Display, das ist so etwas, work. wenn du ein Display hast. Ja, ja uh, klar. Um, für mich, ich meine, ich, ich habe ja jahrelang eigentlich schon hat mir der 5K-Display so gut gefallen von dem iMac. Ich wollte so ein Display haben, genau den. Ja? Mhm. Uh, aber leider hat es halt nichts gegeben von Apple und jetzt mittlerweile um, der, der Studio gefällt mir auch extrem gut, aber ich habe halt einfach jetzt mittlerweile das komische Problem, <lacht> dass ich mir den einfach nicht kaufen kann, weil ich bei mir jetzt einfach so immer das Ding habe, ich habe bei mir halt die Playstation drinstehen und ich hab das, mir taugt das mit mittlerweile so, dass ich die beiden an meinen 27-Zoll 4K-Monitor halt kann und einfach umschalten kann. Mhm. Und ich kann an das dumme Studio-Display kann man nichts anhängen, außer über Thunderbolt. Man kann da ja. keinen kein Plästischen anstecken. Das geht gar nicht. Der hat keinen HDMI-Input, weißt du, dass man so plötzlich ja Aber du kannst eigentlich nur Max anstecken. Ja, klar, weil du hast quasi nur Thunderbolt hinten. Oder halt Thunderbolt. Windows-PCs mit Thunderbolt-Grafikkarten anschluss, das geht natürlich auch. Aber halt kein Playstation. Und deswegen fällt er für mich einfach leider durch ein Raster. Also ich hätte extrem gern so ein Display, aber ja, es geht nicht.
1: Mmh. Mmh. Ja, ja wie gesagt, ich meine, bei mir jetzt, ehrlich gesagt, bei mir, was ich nicht, bracht es jetzt de facto nichts, weil eigentlich habe ich jetzt ein 5K-Display mit einem iMac. Ja. Das heißt, ich müsste dann eigentlich ein neues 5K-Display kaufen, wo genau. wahrscheinlich sogar das gleiche Panel drin
0: ist ja, ja und kostet mal 1800 oder nur mehr mit dem anderen ja. Standfuß da. Ich meine, ich habe gleich nachher auch schon so Rumors gelesen, habe gesagt haben, also es ist ja schon ein bisschen schräg, Uh, dass sie eigentlich jetzt sogar die Display so bringen, weil uh, es hat, was einfach abgeht ist, es hat keine Promotion, es hat kein 120. ja, Und jetzt ja. sind quasi zu die MacBooks dazu, was die so alles das Display wieder, ist eigentlich auch komisch. Dann hast du wieder da einen Unterschied von den Eigenschaften des Displays, wenn mhm. du jetzt ein MacBook da ansteckst. Ja? Ja. Ob nicht irgendwann jetzt dann nochmal, keine Ahnung, weiß nicht, wie schnell das geht, dass dann auch wirklich auch, aber das scheitert wahrscheinlich wieder an Kabel und Übertragungsraten und so weiter, dass du auch wirklich die 120 Hertz da umbringst auf so ein Display. Ja. ja. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen schräg. Das ist wieder mhm. so ein Zwischending irgendwie. Ja. Ja,
1: ja. ja. ja viel. viel. Ja, aber gut auf jeden Fall, trotzdem, dass es das einmal äh, gibt und im Grunde kann ja halt dann eher jeder. <lacht> was hast du jetzt eigentlich überhaupt für 4K-Monitor? Dann, wo es die ich, Playstation da hängen, hast
0: ja, ich habe so einen kann ich mal kurz mal aussuchen. Den haben wir jetzt eigentlich schon sehr viele Kollegen in der Firma gekauft. Das ist auch sehr, wie sie sagen, ja, auf für die günstigeren 4K 27 Zöller. BenQ. Ähm, jetzt muss ich kurz mal die genaue Bezeichnung da auszusuchen. Mm, der letzten Auftrag scheint oder ein PD 2700 u also PD 2700 U, Ultra, das U steht für Ultra irgendwas. Ähm, wo haben wir denn da ein bisschen so ein BenQ webseiten link Das ist der da. Ja. Uh, kostet irgendwie so normalerweise 450 Euro ungefähr. Uh, brutto, glaube ich, was, was, was kostet bei E-Tech jetzt gerade 477, ja. Genau. Okay. Ja. Hat uh, HDR-fähig um, und hat ein Branche, hat, wie gesagt, ein Nini-Display, ein Displayport, HDMI, hat ein USB 3.0 Hub drinnen. Um, ja, ich finde den preis-leistungsmäßig eigentlich sehr gut. Ja. Er ist halt, ja, es darf dich halt nicht stören, dass er quasi halt kann, ähm, wie soll ich sagen, auf 27 Zoll, damit du wirklich wirklich Retina hetzt, braucht er mhm. eigentlich 5K. Das hat er halt nicht. Er hat halt nur 4 k ja, ja? ja. Ähm, Ich tue mir halt quasi dann immer die, die Scaling äh, umstellen von der Sie sagen, auf eine Stufe mehr halt quasi, ja, dass er halt dann, ich fahre den halt mit, wenn wir jetzt kurz zum einen schauen, was das dann entspricht, da steht eben mal dabei, uh, display settings, so dass er halt quasi eine Auflösung hat, was also steht da jetzt, ah, steht da dabei? Nein, steht gar nicht dabei, da jetzt wie viel Pixel das dann entspricht, ja. Aber eskalieren skaliere halt dann einfach ein bisschen auf, dass halt einfach äh, nicht wirklich vier Pixel für einen darstellt, sondern halt so eine Mischung zwischendrin halt so. Ja. Mhm. Es fällt mir nicht auf, dass das dann eigentlich nicht ganz hundertprozentig rettet in der Scharf ist, ja. Ja. ja das ist so die, die Variante, mit der ich mich jetzt mal abgefunden habe, nachdem es keine 5 k bis zum Kaufen gibt oder geben hat. Ja, ja,
1: ja. Naja, ich meine, dafür hat es halt 500 Euro und halt nicht 1000 Genau, 100. genau. Ja, eben. <lacht> Na. Und der oh, ist für ja, die Playstation ein super
0: Monitor ja. mit 7.12, wenn du nach und davor sitzt und er hat 4K äh, HDR, also das ist schon okay.
1: Ja, hm. Hm. ja genau. Ja, und diese ganzen Features, die sie halt dann auch in die Apple-Geräte haben, ich weiß nicht, das mit diesen ganzen Vorprofile, die du einstellen kannst und bla, bla, bla und dass die so super kalibriert sind hin und her, hm. ja, ey, ist sehr schön äh, im Endeffekt. Aber nur ganz ehrlich, ich kenne mich da in dem Bereich sowieso nicht aus, ja, was, da, was da um Fotos und so geht, ja. ja. Also, ich konnte mir vielleicht auch sogar jetzt weg argumentieren und sagen, äh, wurscht, kauf du halt einen halbwegs gescheiten 4K, ja, hm. äh, der halbwegs was k und halt irgend so ein, so ein Mac-Dings-Gerät dazu. Ja. Und geht schon. Ja. Ja cool, ja schon langsam, es ist wirklich bei diesen ganzen Chips ist es echt schon so, da kommst jetzt dann vielleicht da mit dem M2, ja, wann die jetzt nur mal schneller werden, kommst du echt schon in die Lage, dass es das einfach schon ja schon, schon also jetzt gerade jetzt in der Softwareentwicklung jetzt bei uns, ja, was du serverseitige Anwendungen schreibst, ich habe es eh ja schon beim gesagt, wo du einfach in die Richtung kommst, ja, dass deine lokalen Entwicklungsgeräte schon um so viel schneller sind, einfach wie die Serverlandschaft, auf die du dann deployst, dass du da auch ja. langsam mal irgendwie da was überlegen musst. Ja, ja,
0: ja stimmt schon. Ja. Da die Anwendung
1: bei dir, 8 Sekunden dauert zum Starten und dann deployet weiß ich nicht, 40. Ja, so ungefähr <lacht> dann, ist das, ja, genau. Dann, dann, ja, so ist weiß ich nicht, ja. ob das dann nur ein gutes Feature ist. Irgendwie.
0: Ja, zum Glück äh, ist es halt, äh, ja ja, auf die... Weil ist die Hochfahren-Zeit nur eine Zeit, die nicht so relevant ist, dann für das Gesamt-Performance-Ding, dann meistens. Ja. <lacht> nein,
1: nein, stimmt schon. Ja. Ja. Und so, in Wirklichkeit, wenn du es dann bei uns schaust, ich mein, was brauchst du dafür für Performance? Ich man mein, okay, wenn du so Builds machst und so. Ja. Aber größtenteils bist du, hast du trotzdem, jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt, halt quasi irgendeinen Texteditor offen und tippst halt irgendwas ein.
0: Mhm.
1: Und, und ja. <lacht>
0: Ich habe jetzt das nochmal ausgesucht, da so Vergleichsding, Geekbench, also, ah, ja. Ähm, ja, ungefähr 9% ist der 15 dann nochmal ein bisschen schneller vom single core dann, mhm. ja, äh, 1700, 1700, beim Geekbench versus 1586, ja, ein bisschen was natürlich, ja, aber, ist, wie gesagt, jetzt dann auch nicht der äh, zwingende Ding, dass du dann sagst, okay, ich muss sofort wieder auf ein M2 gehen. Also Wenn sie jetzt so jetzt Jahr 10, 15 Prozent zulegen oder was, dann kostet in ein paar Jahren sicherlich wieder einen gescheiten Sprung machen, aber ehrlich äh, gesagt, ich bin nicht so happy mit dem mit der Leistung von dem Gerät dort aktuell. Mhm. Das ist schon sehr geil. Ja, ja voll. und da, da musst du überhaupt damit dann an der Software
1: technisch schauen, wie nutzen, also was ist denn, denn alleine schon den Hast du dann mit 8 oder mit 10 Kernen eigentlich den, den Pro äh, schon im äh, Volllaufbau,
0: oh. also 10 quasi. Ja,
1: genau. Ja. Aber schon mal da mit diesen 10 Kernen, da, ich meine, pff, ich meine, der teilt ja dann sowieso sich selber quasi die Arbeit auf diese Performance-Cores und diese High-Efficiency-Cores ein, genau. ja, oder? Da ja. tut er ja schon schedulen und so selber. Genau. Und ja, ich weiß nicht, das, das kriegst du einfach schon gar nicht mehr ausgelostet, ja. Nein, nein. Mit, die, mit der heutigen Software, was da läuft. Also da musst du da merkst schon.
0: Du es halt, wenn es aufreißt und so, was der dann immer, ich habe ja immer das Menü laufen, mhm. was der, da sieht man oben schon immer die zehn Balken, die kleinen in der Menüleiste. Naja. Da siehst du dann schon natürlich, dass das kurz einmal alle Balken auch nach oben reißt, ja. Das ist immer cool, wenn du weißt, okay, da gibt es was, was uh, Multicar was tut.
1: <lacht>
0: ja, ja. Uh, oder wenn du dann mal dann bilden tust und wieder mal hochfährst, dann nein, Tomcat und so. Aber das sind so kurze Perioden, wo dann alle Balken mal rumfahren. Die meiste Zeit, wie gesagt, siehst du wirklich nur die frühen zwei Balken, dass uh, ja, so 20, 30 Prozent irgendwie beschäftigt sind. Ja, mhm. Mhm. ja, ja, ja. Na, fein, ja. Ja, jedenfalls cool, dass da so
1: dass das ja ein Gerät gibt, ja. Mhm. Und das jetzt nicht nur, was was haben Sie bei ATP gesagt, dass nicht nur Form over Function ist, ja. <lacht> sondern jetzt eigentlich umgekehrt das jetzt machen ja, und genau. sich auf dem Chip konzentrieren sozusagen und dann die Form ist eher. <lacht> wie
0: der Arme gesagt er hat fast geweint, wie er die Löcher vorne gesehen hat. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> das hätte es halt unter dem, halt äh, wie hat er <lacht> jetzt er mal schon wieder, Johnny Ive. The Johnny Ive, ja. nicht gegeben, dass du da vorne halt im Gehäuse Löcher siehst, ja. Ja, okay. uh, und da einfach diese zwei Thunderbolt- oder USB-C-Anschlussfuhren halt noch und der Schlitz für die SD-Karten, das ist schon, ja, das ist praktisch. Das ist einfach, ja, okay, why not? Ja? Schaut ja trotzdem nett aus. ja, ja okay. Also, und das, das taugt mir schon auch, Also, sie machen jetzt wieder Geräte, die halt einfach Praktisch und die einfach einen Sinn machen. Bei meinem MacBook stört es mir jetzt auch nicht, dass der halt da den SD-Karten-Slot noch seitlich hat. Ja, auch wenn ich ihn jetzt oder den HDMI-Port, ja, vielleicht brauche ich ihn einmal und dann okay. Ja, aber ob das da seitlich den, den Port hat oder nicht, tut er kein Weh. Ja, ja,
1: voll. ja, und bei dem Teil ist ja, ich meine, das steht halt auf irgendeinem Schreibtisch oder so. Ja, äh, pff, ja. ja, wurscht. In <lacht> Wirklichkeit. <lacht> In die ganzen Hotelrezeptionen und so, da haben sie dann wissen da eh in 24 Zoll iMac gestellt. Und ja. es hat früher die fetten iMacs <lacht> gehabt. Ja. Da kannst du jetzt eh immer nur in 24 Zoll histellen? Der ist eh nur schön und oh, so. Aber die sind auch so
0: schön, also von den Form her, also ja, mm, das dann ist dann sah da nur mehr geil aus. Da so an grünen oder an roten, Orangen oder was, sind einfach geil. Das ist das so ein naja, Gerät hin.
1: Voll. Voll. Ja,
0: ja. Na gut, passt. Da hätten das Apple-Event abgehakt. Ja. Also, wer die ist dann das nächste im Juni wahrscheinlich. Aha. WDC wahrscheinlich nichts mehr geben. Ja. ja ähm, dann vielleicht irgendwann schon mal die ersten zwei Geräte zu sehen. Ja, ja voll. Dings, aber ähm, iOS ist dann nicht rausgekommen, gell? Die 15.4. Ah, nein, genau. Also, das wollte ich dir noch sagen. Ja. Äh, die iPads quasi sind jetzt bestellbar und werden jetzt dann ausliefert, glaube ich, Wochen ah, und so. Ja. Und mit den neuen iPads kommt wir halt das iOS-Update. ja. Und ich glaube, Mac OS ähm, für das Mac Studio jetzt dann so wahrscheinlich kommt das alles jetzt gleichzeitig aus. Es gibt ja schon lange dieses 15.4 oder 15.3 15 ist es jetzt immer gewesen, gell? Mhm. wo die Beta jetzt immer schon so analysiert haben. Aktuell haben wir ja drauf 15.3.1, genau. Und jetzt soll anscheinend übermorgen am Dienstag oder was, ähm, eine Woche nach dem Event, ähm, soll jetzt sozusagen die 15.3 dann released werden. Ah, 15,4 okay. oder so geht 15,4 und da wird beim Mac OS dann auch, äh, wahrscheinlich das Thema. Also jetzt haben wir 12,2 und 12, es wird dann 12,3 kommen. Okay. 12, also, ja. ja, was man vielleicht bei dem Dings
1: beim Mac Studio nur sagen kann, ähm, es ist halt sobald es halt da irgendwas an der Standardkonfiguration änderst, haben sie halt irgendwie schon krasse Lieferzeiten jetzt aktuell. Zehn bis zwölf Wochen, gell? Zehn bis zwölf Wochen, alter! <lacht> ja, das heißt, in drei Monaten kriegst du dann irgendwann einmal den Rechner, was du denn jetzt bestellen würdest, puh. Jetzt ja. geht so wie äh, ich mit meinem
0: MacBook, das habe ich auch <lacht> Ende Oktober bestellt und Anfang Jänner kriegt, gell?
1: <lacht> ja, komplett wütend eigentlich.
0: Es ja. ist leider im Moment. Also
1: nicht. eigentlich auch beim Normalen, also ich weiß nicht, manche Sachen haben sie wirklich auf Lager anscheinend, wie die MacBooks und so. Also MacBook
0: Pros. Ja, aber auch nur wirklich die Standard-Configs halt. Wolltest ja, ja, du ja. ein bisschen was änderst? Ja, ja. Jetzt muss ich mal schauen, wie es bei Mainz war. Drei Monate war, war, ist Wenn Ich mir halt Mainz noch mal da dann. Aktuell ein Mac Pro. Bist ist schon im Juni? Bist der schon bei der WWDC? Äh, mit dem dann so noch 32, 3 Gig. Uh, dann war ich schon wieder bei... Ah nein, schau, Versand, ein bis zwei Wochen, okay. Ja, drum, Weil ich habe mir nämlich eben den besagten 14 Zoller
1: eben, ey, heute mal zur Vorbereitung, quasi mit <lacht> mir <Damm klickt. lacht> <lacht> Ja, wirklich, weil wir ja. wissen halt vom Preis her, wie sie ja. das. Und der ist halt mit den 3, 2, genau. Und du, den hätte ich auch in einer Woche gekriegt, haben wir gedacht, Aha. okay. Aha. Aber dann kann es nicht komplett an die
0: Transportwege ah, oder irgendwas liegen müsste schon wieder ein bisschen einfach jetzt die Produktion anlaufen lassen von diesem Studio scheinbar. Ja, anscheinend, das ist also so
1: richtig fertig,
0: weiß ich nicht, ob das schon überhaupt sind.
1: Ob ja. das Show ist so reibungslos läuft, aber ja, okay, das muss man halt jetzt Was ist beim wissen, Studio das man, Display,
0: wenn man sich das bestellt, wie lange dauert ah, das ist.
1: War, Da war es anscheinend so, dass die ersten waren nur relativ kurzfristig. zehn Wochen, ja. Genau, die ersten waren nur relativ kurzfristig zum Haben.
0: Mhm.
1: Aber ja, genau, kann halt jetzt da sein, dass 2,5 Monate da fährt sozusagen.
0: Hm. Um, was ich noch sagen will, zur Präsentation auch, genau, das fällt mir auch noch ein. Uh, Ich habe sie eben gesagt, mit Kids schon, Daniel der Teil, der ist noch da ein Teil, ein bisschen mitgeschaut. Um, man hat schon extrem wieder gemerkt, dass halt uh, auf ja, Equality und, und von der, was auch krass war, ich habe mit einer eine Präsentation drinnen gehabt, einen Teil, wo alle über den M1 Ultra geschwärmt haben. Ja? Und das war, waren alles Frauen, ja, also, die da über die verschiedenen Möglichkeiten des neuen Chips und des neuen Studios gerät haben, was sie alles gemacht haben in Audio Processing und Video und Foto. Das sind alles Frauen. War ja dann, keine Ahnung, war es am Weltfrauentag, was ist das deswegen. <lacht> Aber es war, die Präsentation war ja am Internationalen Weltfrauentag. War ja
1: am Dienstag, ja.
0: Und es war schon irgendwie witzig zum Singen, wenn jetzt da eben, äh, meine Damen im Haushalt mit zugeschaut haben, dass eben dann da so viele Damen in dem, äh, in der Präsentation vorgekommen sind halt auch. Ja, mhm. also, ja. <lacht> Witzig habe ich auch noch gefunden, äh, dass der Tim Cook so diesen, äh, diese Farbkombination mit gelb getragen hat, mit dem Uhrenband, was dann noch. Äh, ja, voll. ja Ja. Ach,
1: da haben wir eh einige gesagt, das müssen es dann quasi nur nachträglich noch, Draht haben, also wann es jetzt zwischen Wochen vorher, ja. was das Wochen vorher schon gedreht gehabt, gehabt hätte, quasi genau. den Teil nur irgendwie einschummeln müssen mehr mhm, oder weniger. Ja, ja, nein, finde ich, ich machen schon ganz ich gut. Ja. gut ja. Man, es gibt ja einige, die sagen, boah, ja, weiß ich nicht, jetzt passt es mir mit diesen äh, vorproduzierten Videos sozusagen. Mhm. Äh, jetzt wird schon ein wenig irgendwie, aber.
0: Psst. Ja, ich finde es eigentlich immer ganz cool. Ja, also Vom Sound her und so, von dem Video, von der Musik, was am Anfang war und so, es ist eigentlich schon ziemlich cool durch äh, Design einfach. Halt, ja. es, es schaut schon cool aus, ja. Voll. Ja. Mhm. Und für
1: das, dass jetzt im Endeffekt von die Geräte ja okay, man, das ist eh und eine vor vom iPhone und so, ja okay, beim Mac Studio und beim Chip, aber ja, so ein Gefühl haben sie jetzt quasi nicht gehabt. <lacht> für das was eigentlich dann schon wieder ja, ja. gut gemacht. Man hat ja trotzdem eine Stunde fast dauert dann.
0: Gibt es ja eigentlich zur weil wir reden, WWDC, gibt es ja auch noch nie einmal Ankündigung oder irgendwas gell, für die ich Heilige? Ich glaube nicht. Also da weiß jetzt ja noch gar nicht, ob die, wahrscheinlich wird die auch wieder rein online stattfinden, oder? Ähm, ich meine, es gibt jetzt halt schon irgendwie so Ding, dass im April die Apple-Mitarbeiter wieder alle äh, ins Office sollen, quasi. Das war der nächste mhm. Termin jetzt, gell? Mhm. Aber die Frage ist eben, ob es, wie WDC gibt es gar keine, gar keinen Termin und gar keine offizielle Ankündigung, Nein, nein. nein ich hätte überhaupt noch nichts gesehen, Naja, mhm. mhm. Na man wird dann sehen. Okay, ähm, sind wir eh schon wieder relativ fortgeschritten von der Zeit. Eine Sache, eine Kleinigkeit, was ich dann noch, dass du da noch passt. Es gibt jetzt ein Evernote-Update. Äh, okay. Du tust ja nichts mit dem Evernote, gell, aber wir haben die Wochen nee, mal geschaut, uns dann unterhalten, weil ein Kollege da ein bisschen Probleme gehabt hat beim Downloaden vom App von einer Version. Dann habe ich gesagt, das Evernote regt mich schon so auf jetzt schon langsam, weil das ist einfach die einzige App, die wirklich nur deppert langsam ist auf meinem MacBook, ja, hm. weil es einfach also eine unoptimierte dumme Webanwendung ist. Ja. Uh, und nichts optimiert für Apple Silicon und so m Und dann sage ich das und schaue nach wieder mal, ob es jetzt ein endlich Update gibt. Und dann gibt es tatsächlich <lacht> seit 6. März oder so irgendwas Aha, okay. uh, eine endliche Evernote-Version, die optimiert ist für M1. Ja? Mhm. Und das soll ich sagen, ja, das merkt man jetzt. An. <lacht> okay. Also wenn man die Version drauf hat, kann man zumindest wieder klick, klick, schnell, schnell zwischen die Notebooks wechseln und gar einmal irgendeine anderes Note aufmachen und es fühlt sich einfach wirklich sehr viel performanter an. Ja? Ja. Also, ja, sonst hätte ich es jetzt schon, war schon wieder kurz davor, dass ich es einmal wirklich komplett äh, in die Tonne trete. Jetzt bin ich ja schon gespannt, ähm, was mich schon sehr frei ist auf dieses iOS-Update jetzt mit dem nächsten, mit dem 15.4, wenn man endlich einmal diese Universal-Controller hat. Ich möchte ich mal das iPad ein bisschen daneben hinstüren. Und ist einmal ein bisschen anfühlen, wie gut das wirklich dann funktioniert, dass man da halt einfach zum Beispiel ein paar Anwendungen, eben wie zum Beispiel Evernote, hätte ich mir gedacht, lass sie einfach auf dem iPad laufen, äh, weil er performt und dann fahre ich halt ab und zu mit dem Cursor oder halt um mich und schreibe halt da drüben ein paar Notes. Ja? Mhm. Äh, das bin ich schon gespannt, wie gut das wirklich funktioniert. ja Okay. Ja, um. und die Bugs die und so haben Sie jetzt
1: schon langsam mal im Griff, oder? Mit dieser komplett neuen, äh also das komplett ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber mit dieser Evernote-Umstellung, was Sie damit gemacht
0: haben? Mm, hätte ich jetzt eigentlich keine großen Probleme okay. eigentlich, okay. ja. Äh Poste jetzt mal einen Link gerne, weil es mir einfach noch das YouTube-Video da habe ich sehr cool gefunden, äh, mit wo der Typ da dann eben ein bisschen präsentiert, wie gut das, ähm, dieses Universal Control funktioniert. Also echt krass mit dem MacBook in der Mitte und links und rechts ein iPad und wir halt da oder iPad Mini und ein iPad hat er da und da wirklich mit Drag and Drop und Copy und Paste, dass er da Files und so auch vom Desktop vom Mac einfach aufs iPad umgezieht und umgekehrt und dann da bearbeitet und dann wieder da sich dass er es da wieder einfügt in der Mail und so. Das ist schon geil. Also wenn das so gut funktioniert, bin ich schon sehr ja. gespannt. Ja. ja, und dann haben wir noch was technisches hinten nachher noch zum Softwareentwicklungsthema, oder? Mhm. Ja. Ähm, ich habe letztes Mal kurz mal das angeschnitten, das Thema mit äh, Spring Boot-Anwendungen und Docker-Images. Mhm. Ja? Äh, ich habe das jetzt bis jetzt die letzten Jahre immer so gemacht, die meisten Projekte, dass ich das über Chip gemacht habe. Ja. Äh, Google Chip, ich suche nochmal den Link schnell aus. Das ist quasi. Google Container Tools slash Chip äh, auf GitHub. Mhm. Das ist also ein Gradle-Plugin, gibt es halt davon, ein Maven-Plugin und so gibt es auch eine Library, halt, mit der man halt äh, aus dem Bild aus äh, ja, Docker-Images erstellt und sozusagen die Docker-Images beschreibt, aber kein Docker-File oder irgendwas braucht dafür, sondern halt das, das macht man das halt in dieser Chip-Gradle-Plugin-Syntax zum Beispiel. Ja. Mhm und das hat eigentlich jetzt sehr gut funktioniert für mich, der Hauptding ist eher, wenn du jetzt mehr angeschrieben hast, man will halt sozusagen diese richtigen Layer halt auch haben und so, dass man halt vom Update her, wenn man was ändert, nur die, die Sachen halt, die Layer ändern, die halt einfach dann relevant sind und nicht immer die komplett, das komplette Image und alles, ja, genau. Und ich habe dann jetzt schon länger das ein bisschen beobachtet, eigentlich ich wollte ich schon länger das Chip dann auch wieder loswerden, weil immer das Update teilweise ein bisschen Probleme gemacht habe, wenn eine neue Version von Chip war und so. Und eigentlich hat es halt, mir immer besser, wenn ich halt irgendwie nicht nur irgendwie ein eigenes Plugin im Gradle brauche oder nur irgendein eigenes Tooling, sondern ja das möglichst schon irgendwie integriert habe, die bestehenden Tools halt nutze. Und es gibt jetzt seit einem Zeit von Spring Boot Server halt ähm, eine Variante, um halt so sozusagen OCI Images zu Ja, mhm. äh, Ganz zum ersten Mal vorgestellt worden ist, die sind im Blogpost äh, da äh, mit der 2.3.0 M1 Version im letzten Jahr im Jänner. Mhm. Äh, und die nutzen halt da ganz stark äh, Bildpacks. Ja? Bildpacks, äh, postet es einer, ist. Buildpacks.io, äh, Variante, die man quasi von Heroku, glaube ich, als erstes gekannt hat oder die haben irgendwie mit dem gestartet, woher halt einfach Heroku hergegangen ist, weil die haben ja immer schon das gehabt, du irgendwas äh, hochgeladen in der Repo und die haben halt dann draus quasi was baut, was sie in einer Infrastruktur halt einfach deployed haben dann. Und mhm. Eigentlich waren das immer schon so Art Images, die die dort irgendwie für Heroku damals schon hergestellt haben. Ja? Und aus dieser Technologie raus ist auch also Open-Source-Community-Ding entstanden, wo man halt einfach jetzt ein, ein Verständnis halt hat, wie die verschiedensten äh, ja, Sprachen und Frameworks und so weiter dann verbockt werden müssen, damit das halt dann in deployable Images kriegt. Mhm. Ja? Da gibt es einen Haufen, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nur sehr wenig mit dem Thema Buildpacks beschäftigt. ja. Ähm, und das ist auch wieder ein bisschen eigene Welt wie das alles funktioniert mit den Builder Bild, und Runners und Buildpack-Server, was das ist für alle möglichen Tätigkeiten. Da muss ich mir auch ein bisschen einigen und habe mir jetzt eben in den letzten Tage ein bisschen einlesen lesen müssen, weil es eben dann, wenn man dann diese Technologie vom Spring Boot da verwenden will, gleich mal damit ein bisschen zum tun hat, wie das da funktioniert sozusagen. Ja? Aber im Endeffekt ähm, gibt es so einen, einen eigenen Gradle Task jetzt zum Beispiel, hast du dann Boot Build Image. Ja, und dann fällt eigentlich schon. Man braucht da, wenn man nichts konfiguriert, quasi äh, braucht man braucht eigentlich gar nichts konfigurieren. Theoretisch fällt ja schon standardmäßig so äh, ein Docker Image dann am Ende aus, in dem halt sein Boot, Spring Boot Anwendung verpackt ist. Mhm. Ja, aber man kann es halt auch natürlich ähm, konfigurieren. Ja, mit mhm. ein paar Parameter. Also, und da wollte ich jetzt noch kurz was dazu sagen. Ähm, ich bin dann da gleich einig eingefallen in dies, dass quasi ähm, mein Chip-Image quasi immer dann, ich habe da gewisse beim Deployment gewisse Sachen vorausgesetzt, nämlich zum Beispiel, dass die Anwendung als Root läuft ja, und mhm. dass ich im Root-Directory so quasi der daheim bin als Home-Directory und dass ich dort da zum Beispiel gewisse Sachen eingemountet habe. Ja. Mhm, ähm, und das ist dann gleich mal nicht mehr gegangen mit diesem neuen Image, das ich immer mit diesem Bildpack gestellt habe, weil der quasi alles unter Home slash CNB, also Cloud Native Bild quasi heißt der User da irgendwie, laufen lassen. Mhm. Ja? Und nicht unter Root, was eh gut ist, man will das eh nicht unter Root laufen lassen, sicherheitstechnisch, mhm. ja? Und jetzt habe ich da gleich mal dann ein paar Sachen anders mounten müssen bei meinen Configs, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Das ändert sich halt, wenn man sowas umstellt, das war man vorher nicht bewusst. Und er hat standardmäßig ein sehr, wie soll ich sagen, abgespecktes kleines Image verwendet, das Basis-Image. Ja. Mhm. Jetzt waren da, habe ich da Probleme gehabt mit Jasper und äh, ich weiß, das Thema mit dem Headless und AWD dass da quasi Fonts äh, drinnen Fonts sind. Also. Und, und haben da die Fonts mhm. gefüllt. Ja? Ja. Mhm. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt geschaut, okay, wie kann ich da, da gibt es dann halt ein eigenes, einen eigenen Bilder oder einen eigenen Run-Image, was halt einfach äh, ein Full-Image sozusagen dann ist, heißt das. Okay. Ja? Mhm. Äh, ich habe dann da ich poste den Link da auch mal rein. Äh, Ich habe dann sogar ans Deckoverflow eine Frage gestellt <lacht> äh, zu dem Thema und äh, wo sind denn da meine da, da, da. Fragen drinnen, Questions, um. da, da, da. Problem, Reading, Fontdata zum Beispiel, die ist da, ja. da habe ich mit die Frage gestellt wegen der Fontdata, da sieht man immer ein bisschen auch, da muss man halt dann das Run-Image zum Beispiel das finden oder der Scott hat mir da geantwortet, man kann auch den Bilder auf Full konfigurieren halt. Ja. Ähm, ja. So, so ein paar so Fallen bin ich da reingestellt, aber jetzt habe ich seit letzten Sonntag haben wir eine Timer-Version äh, in Produktion, die halt mit diesen äh, cloud native buildpacks von Spring Boot halt da gebaut worden ist. Mhm. Ja. Okay. Genau. Und damit ist wieder jetzt ein, sage ich mal, Tool, dieses Chip halt ausgeflogen aus unserer, aus unserem Stack halt, was man jetzt auch nicht mehr braucht, sondern wir noch machen das jetzt wirklich mit den Spring Boot-Board-Mitteln halt. Mhm. Ja. Okay, okay, okay. Das heißt, der Vorteil
1: ist, dass du da hast, du sparst einfach auch diese, ganze Copy, diese ganzen Copy-Regeln und so auch, oder? Genau. Und musst du da jetzt im Endeffekt nicht rechnen. Du brauchst kein
0: Docker-File schreiben für irgendwas mehr sozusagen, sondern Nein. im Endeffekt habe ich nur... Du
1: nur die Buildpacks quasi.
0: Genau, und da brauchst du auch fast nichts. Also mein Ganze, äh, ich kann es eh mal kurz ähm, ausholen aus, aus meinem Gradle-File selber, was da drinnen ist, Uh, der ganze Config-Teil, den ich heute halt da hab, ist eigentlich nicht mehr wie. Ah ja, ja das war ich gerade noch eine Sache, was ein bisschen speziell war. Was auch noch ein Thema war, die Language, die in die Files dann defaultmäßig konfiguriert war, uh, war, war einfach POSIX. ja. Jetzt hat er keine UTF-8, äh, oder also er hat UTF8-Coding sozusagen unterstützt. Mhm. Ja? Das habe ich dann auch noch konfigurieren müssen weil das bei default-mäßig sozusagen eigentlich bei denen so ist halt. Ja. Aber jetzt schauen wir das schneller dann noch. Hm, so schaut das bei mir eigentlich aus. Ein bisschen was abspecken ich noch. Eigentlich das braucht man da auch nicht. Genau. Also das ist alles, was jetzt sozusagen in meinem Gradle-File drinnen ist. Einfach oh ja. Da konfiguriert jetzt diesen Full-Bilder. Ja. Ich sage sozusagen gleich publishen. Das heißt, er publisht automatisch in äh, das aktuell konfigurierte ähm, Docker Registry, ja, ähm, und ich setze diese Environment Variable da dann noch auf diese, dass die lang Variable dann am Ende auf dem CUTF 8 ist, wenn das Image fertig ist. Okay. Mhm. Und mehr brauchst du jetzt nicht, um aus deinem Spring Boot-Char sozusagen ein Docker Image zu machen.
1: Und da sind dann einfach standardmäßig so Environment-Variablen für die ganzen GWM-Args und so verfügbar, oder wie?
0: Genau. Äh, jetzt suche ich das noch gleich, außer da gibt es, habe ich her, außer Google da schon ähm paketo Bild, Packs, Configure, java da gibt es dann so spezielle Variablen, äh, das war dann der Link da Da sieht man das dann eh, da kann man eben mit bp-underscore- dann verschiedenste Sachen setzen, wie zum Beispiel die JDK-Version, die JVM-Version und um so oh. weiter halt. Ja? Die kann man dann einfach da reinhauen und dann hat man halt. Ich meine, es brauchst theoretisch auch nicht, weil du ja in einem gradle bild bist, wo er jetzt eh da im Gradle schon die Version kennt, quasi mit der du die Java, der Spring-Boot-Anwendung baust. Also, die übernimmt man halt dann da, automatisch da raus. Ja? Du kannst mhm. dann natürlich auch explizit da was anderes umhängen, wenn du willst. Ja. ja, okay. Aber genau, wenn es jetzt mit Kral bauen willst du bla, bla gibt es Haufen Varianten da drin. Ne? Das ist da. Oh. Okay. Also die haben wir einfach, das muss man sagen, die Anleitung, den Link, was ich jetzt postet habe, wäre dann sehr wichtiger, wenn du jetzt mit diesem Pack, es gibt ja zum Download wirklich diese Online-Pack, ja, und du kannst im Prinzip mit dem Pack in jeden, in irgendeiner Verzeichnis gehen, wo eine Anwendung drinnen ist, soweit ich das verstehe. Und du rufst halt dann einfach dort auf Pack-Bild quasi, ja. Und dann, dann er analysiert er, so wie Herr Rocco das früher gemacht hat, was ist denn das da, wo ich drin bin? Ja? Ist das, was ist das für eine Art von Anwendung? Dann erkennt er, ah, das ist eine Maven-Java-Anwendung, weil das ist ein POM-File, ja. Und dann baut er das einfach quasi in eine Image. Ja? Mhm. Dann sind diese Variablen relevanter, ja. Aber wenn du jetzt diesen Spring Boot Build Image Task verwendest für Gradle, der ruft ja intern quasi das Pack schon richtig konfiguriert auf für eine Spring-Anwendung. Ja. ja. Also der gibt, der gibt quasi dem schon die richtigen Parameter mit, was er kennt. Ja. ja. Aber du könntest das theoretisch das Pack einfach auch mit Blue Install Pack wahrscheinlich einfach installieren und dann deine, keine Ahnung, Go-Anwendung oder Ruby oder whatever-Anwendung verbocken. Ja. Uh, und der erkennt es das einfach, dass dieser uh, Ruby on Rails-Anwendung ist und weiß einfach, wie er Image damals. Ja. Mhm. Okay. Es geht für Node und du siehst da Python mhm. und was weiß ich, weiß ich. Ja. Aber es, ja, hat ein paar Hürden geben, die wir zum Glück in die Test-Environments ähm, abgefangen haben. Und jetzt läuft es ja. Ja, cool. Mhm. Nice. Ja, genau. Ansonsten ich bin ich gerade auf der Suche. Das möchte ich gerne die Wochen eigentlich machen. Ich möchte mein, mein Nexus Artefakt-Repository eigentlich gern migrieren. Ja. Auf eine, auf eine, auf eine Google-Infrastructure. Da gibt es nämlich auch mittlerweile so Artifact registry Aber ich habe noch kein gescheites Tool gefunden, wie ich wirklich einfach ähm, die ganzen Artefakte von ein ins andere migrieren, verschieben kopieren, quasi kann. Ja. Also, was weißt denn? Du, da muss du wirklich alle downloaden vorher und irgendwo wieder alle uploaden mit. mit was ist man? Mhm. Ich mein? mhm. Weil die sind ja nicht einfach, da liegen, die liegen nicht einfach in einem Filesystem oder so, sondern die kannst du eigentlich nur, ähm, ja mit irgendeiner Art wirklich mit dem Gradle-Interface oder Maven-Interface sozusagen wirklich auch downloaden, aber ich weiß nicht, ob es da gescheit crawlen kannst oder irgendwie so, da muss ich mir jetzt mal ein Tool suchen für sowas. Oje,
1: okay.
0: Ja. Hm. ja, bei dem anderen ist... Ja, ist bei dem... lustiger ja
1: <lacht> Wie macht denn das zum Beispiel? Gibt es bei einem Artifactory oder
0: was, gibt es da keine Import Schon, mal schauen. schon, also das ist ja das Problem bei dem Google-Ding, das ist nur so jung, da gibt es eben nichts zum, oder da steckt da wahrscheinlich zu wenig, wie Sie sagen, ähm, kommerzieller Hintergedanke dahinter, dass die so einen Import anbieten, weil die, die Nexus und Artifactory und die alle, die bieten ja eben für einen Tool immer einen Import an. Also mhm. du kannst jetzt hergehen bei eine Artifactory und sagen, ich möchte gerne mein Nexus importieren, dann haben die da schon Sol Solution sozusagen. Ah, umgekehrt genau, Ja. ja mhm. Aber dass du weggehst von so jemand für das haben sie ja keine Solution.
1: Okay. <lacht> ja. Ja.
0: Also gibt schon Import und Export anscheinend. Okay. Vielleicht muss ich es vorher noch Hat die Factory importieren, dass ich es dann gescheit exportieren kann. <lacht> 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 Servus.
1: Okay. Ja, der Nexus ist auch schon, da gibt es auch schon ewig, der ist auch schon wegen.
0: Ja, der ist ein bisschen angestaubt und vor allem wieder stört ist. Ich habe da einfach mal angefangen vor Jahren auf einer normalen VM quasi oder irgendeiner Hutzer oder irgendwo und ich habe halt das quasi alles in so einer normalen Storage auf einem Filesystem liegen und jetzt muss ich das bei mir in der Cloud auch so betreiben, dass ich da kein Block Storage dahinter habe, weißt, ich zahle jetzt nicht quasi für den tatsächlich verbrauchten Plots, sondern für den reservierten Plots, mhm. weißt, und eigentlich, wenn es jetzt dann auf äh, normaler ist, zahlst wirklich halt da wirklich wie bei dem Google Artifactory oder wenn es jetzt irgendwie äh, irgendein Bucket dahinter liegen hätte, wird es halt wirklich nur für jedes Byte halt, was Hochlands zahlen und nicht für den reservierten 100-Gig-Plots oder so. Hm. Weißt, hm. Äh, und eigentlich da, dass ich sag, ganz gerne mal aufräumen, ich weiß ja nicht, wieso dass ich Warfiles und, und Zeigler euch aufgehalten habe von vor zehn Jahren. Ja. Weißt, weil wir, wir brauchten jeweils das Warfile nur. Das stimmt, ja. ja. Hm. Also es hm. kehrt einfach mal aufkramp. Ja. Ja. Und im Zuge dessen, dass ich es das migrieren würde, hätte ich dann gerne ein paar bis das Tooling haben zu so sagen, lösch einfach alles, was ötter ist, wie keine Ahnung, XY oder so in dem ja, Das geht ja bei den Dingen, bei den Buckets auch viel gut im Google Cloud und auch den S3, dass du sagst, die haben ein gewisses Ablaufdatum, die, die Sachen, was da drin liegen, ja, mhm. äh, oder verschiebst dann halt in die, wie sagt man, auf den Gletscher, auf den Gletscher und so, wenn bei, bei Amazon, was weißt der du? das ist, halt ah, halt, ja, genau, ja, mhm. gibt so Archiv eine ganze Archiv -Variante nur noch bei, beim ähm, Google hat es nie und und, Far -Shore und und dann Archive oder so, ja. <lacht> mhm. Oh. ja dann ähm, muss ich nur kann ich nur sagen Elden Ring habe ich jetzt spielen angefangen mit, ah, ja. mit mhm. Release Datum ich habe mir das ja vorbestellt <lacht> äh, habe ich dann am 25. Äh, das war muss ich es ist eigentlich ziemlich geil gemacht mittlerweile ich habe das ja noch nie nur aber ich habe mich schon gefragt wie das ist wenn du sowas vorabstößt, kann ich dann wirklich weil das da war das Release Datum 25. Februar 0 Uhr ja Uh, muss ich das dann zuerst downloaden und warte dann wieder stundenlang, bis der Downloader rund ist, weil das sind ja Gigabytes. Ja. Mhm. Uh, nein, das ist wirklich geil gemacht auf der Playstation. Das laden sich alles vorher schon over, ja. Ah, ja Aber du okay. kannst halt das wirklich nicht spüren. Aber er zeigt halt dann wirklich da schon so ein Countdown an. Ja. <lacht> wenn du da hingehst und sagst, in drei Stunden, 15 Minuten, was ich, kannst du das spüren halt. Und wenn du dann um 0 Uhr Zack, vor allem geht es dann der Playplatten, Dann kannst du es wirklich starten. Das haben sie echt geil gemacht mittlerweile, finde ich. Und ich habe dann wirklich gleich mal, bis Mitternacht bin ich Unterbim und habe dann mal eine Stunde bis eins gespielt. Alter. Okay. Ähm, ja, und es ist wirklich, also es ist äh, ein, ein Meilenstein der Spielegeschichte sozusagen, muss ich sagen. Also es ist so, so ein... Äh, mega Grafik und von der ganzen Art und so weiter vom Spiel. Ich, meine, ich mag einfach die Art von Spielen natürlich eh schon lang, aber es ist so riesig einfach. Es ist so unbegrenzt groß einfach. Es ist so arg. Also immer, wenn du denkst, boah, Alter, was dann kommt... Ist der, irgendwie, ich habe schon ein paar YouTuber gesehen, die was gesagt haben, die einzige Konstante bei Elden Ring ist halt einfach, dass das irgendwie heißt, there is, wait, there is more. <lacht> <lacht> Also, es ist, ich habe überhaupt keine äh, absehbaren Ding, quasi, wie groß das ganze Ding eigentlich wirklich nur ist und wie weit es noch geht und was da nur alles für, für Teile der Erde oder Welt gibt, das da entdecken kann. ist schon cool, ja.
1: Okay.
0: Ja, ja. Soweit. Es war in der Quarantäne, hat <lacht> am um Abend heute halt dann habe ich noch ein paar Stunden erweckt, bevor ich dann okay. gegangen bin. Was ja. ist
1: quasi PUBG mal zur Seite gelegt? Nein, PUBG ist ja schon länger nicht mehr so viel Thema gewesen. Uh, Call of Duty, Duty haben wir öfter Call auf Call of Duty Spiel, aber genau. da ist jetzt eigentlich ein bisschen
0: stürmer worden in letzter Zeit. Keine Ahnung, was mit, die, mit meinen Spielkameraden los ist. Uh, die haben auch ein bisschen andere Sachen gerade im Moment. Aber ich habe halt die Zeit jetzt mehr für Elden Ring und wieder genutzt am Abend noch ein, zwei Stunden. Okay. Ja, ja, ja. ja, und morgen. Jetzt endlich alle wieder raus. Jetzt geht es wieder los. Die normale Schulalltag und Arbeit. Ja, sehr gut. Ja, ja. Na ja, ja, okay. Haben wir wieder unsere Zeit. Gut. Hinter uns. 1 Stunde 36. Donatech-Radio Nummer 238. Ich glaube, sonst haben wir großartig keine Themen mehr, oder?
1: Nö, ich ja, glaube, es passt ganz gut. Passt ganz gut.
0: Dann wünsche ich unseren Hörern noch eine angenehme Woche. Ja, dir auch. Alles gut. Ja, danke, ebenso. <lacht>
1: bis bald. Guten Start. Bis ja. dann. Ciao. Ciao.